0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode hors série de traditionnel. On est ravis de vous accueillir et on va parler de Vals d'entraîneur. Non pas de danse, mais de petits changements qu'il va y avoir à l'intersaison. Il y a beaucoup de clubs qui ont perdu des coachs et qui en cherchent de nouveaux. Et on va en parler. Et pour en parler, qui de mieux, en tout cas, que l'équipe par laquelle je suis entouré. Je suis vraiment très, très fier d'avoir cette équipe, très content d'avoir cette équipe. Et on va commencer bah, par euh, quelqu'un qui a fêté son anniversaire hier... Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire, Adrien, joyeux anniversaire et bienvenue Chante. à toi, joyeux anniversaire, joyeux
1: anniversaire,
0: joyeux
1: anniversaire Adrien.
0: Waouh, en tout cas c'était magnifique. Je c'est, c'est le pire, non, on va, arrêter là. on va arrêter là, je crois que c'était le pire.
1: Tout Le monde me lâche.
0: J'ai <rire> vraiment, Karl qui fait, je peux y aller, je peux chanter ma petite chanson. On peut chanter. Vous. C'était à contre-temps, c'était n'importe quoi, mais en tout cas, bon bien. anniversaire à toi, Adrien. Et oui,
2: bah, merci beaucoup, merci, merci. Très content d'être encore là ce soir pour parler foot et parler valse des entraîneurs. Je pense qu'il y aura des avis désastreux et c'est ça, on a, je pense que tout le monde a hâte de ces
0: avis désastreux. On est là pour ça. Mais tu n'es pas tout seul du coup, parce que tu es accompagné par quelqu'un qui, qui fait son retour, qui était absent, qui est à Belfort. Et euh, on va l'accueillir comme il se doit. Alan, comment ça va Oh, oh,
3: oh, oh. C'est un con incroyable <rire> Ah ouais, ouais, euh, vive Belfort, hein, la ville où il y a euh, plus d'usines que, que d'habitants, hein, parce qu'il y a Alstom, il y a l'usine Peugeot pas loin et tout, donc c'est, c'est assez marrant. Mais en tout cas, oui, je suis de retour et... Euh, euh, le petit Van Allen de Jump très appréciable hein. merci pour cet accueil allez l'OM hein, même si euh, je suis pour euh... c'est, pas... <rire> c'est pas l'inverse c'est pas Jump de Van Halen plutôt c'est... c'est le
1: bon oh, ordre
0: en tous les cas sur un... sur un blind test ça passerait ça serait une bonne réponse ah cool <rire> et puis on... Donc, on va finir par euh, mon frère de toujours mon frère Grenoblois aussi oh, si c'est... vous l'avez oh, déjà entendu pénique. et oui je t'ai parlé en off de mettre des petits génériques du coup tu m'as donné ton générique de dessin animé préféré je l'ai mis pour toi j'ai Donc, rien euh... donné hein. Voilà, Thierry est avec nous.
1: Bah, franchement, c'est, un... c'est quelque chose que j'ai regardé, et je trouve que la bande-son est très agréable, donc merci à toi Flo pour ouais. ce choix. Ce qui je fait pour c'est que...
0: Alan qui a dansé là-dessus, tu vois. Je, Mais c'est... Ce je ce le comprends, hein.
1: en vrai de vrai. Il euh, y a des petits euh, remix-trap dessus qui sont pas mal du tout, que je conseille. Mais euh, ravi d'être avec vous pour, pour cet épisode, qui je pense va être très intéressant. En effet, il va y avoir quelques avis désastreux, j'en ai vu déjà un sur le programme, euh, donc euh, voilà Alain ne fait pas l'innocent, je sais très bien de quoi je parle.
0: Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer vu que c'était l'anniversaire d'Adrien on va commencer par la Bundesliga parce que ça va être à mon avis un club majeur de cet été qui va être placé au centre des attentions c'est le Bayern Munich qui a donc annoncé que Thomas Tuchel allait partir cet été à l'issue de la saison et on se demande qui allait le remplacer donc Adrien je vais quand même me diriger vers toi au début toi qui c'est que tu vas pour remplacer euh, Tuchel dans ce Bayern là
2: Alors, j'ai mis deux options. Il y en a une que je trouve évidente, qui est pour moi Zinedine Zidane, parce que je suis un bandeur de nostalgie. Zidane, qui est quand même euh, le coach un peu légendaire, qui a quand même réussi à un parcours énorme avec le Real Madrid. Et je pense honnêtement qu'avec un Bayern s'il a les moyens, en plus avec euh, le nouveau directeur sportif euh, qui, est, qui, est vra- qui est vraiment assez intelligent, Herbert qui est arrivé, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'énorme pour le Bayern et de permettre aussi bah, d'améliorer le jeu qui est en ce moment qui n'est pas du tout bon il va repartir avec euh, avec vraiment une équipe qui pourra remanier, c'est-à-dire que là vraiment, que ce soit gardien, défense milieu, il y aura énormément de changements au Bayern et je pense que ça va lui permettre de faire un t- de construire son projet et je le vois vraiment bien réussir au, en Bavière, même si euh, tout le monde va me dire, oui, la barrière de la langue, la culture. Euh, voilà, quand Guardiola est arrivé euh, du côté du Bayern, ça a été, on a dit un peu les mêmes choses. Mais euh, je pense qu'il a moyen de faire quelque chose de, de très grand au Bayern.
0: Toi, Alan, tu serais d'accord avec ce, cette venue du technicien français en terre, euh, en terre bavaroise mmh,
3: pas, pas plus que ça, à vrai dire. C'est vrai qu'en plus, pour le coup, il y, y a quelques Frenchies à au Bayern, hein, le, le fit aurait pu être intéressant, mais je ne le vois pas euh, euh, s'aventurer en Bundesliga comme ça, notre Zizou. Je pense que lui, il est, c'est un peu comme Laurent Blanc. Il, a, il attend un peu d'avoir une, une zone de confort avant de postuler. Euh, Laurent Blanc avant Lyon, hein, bien sûr, <rire> je parle euh, après son aventure au PSG, mais je trouve que ouais, Zidane, je le verrai plus dans un club, on en reviendra plus tard, mais dans un club où il où y a peut-être euh, plus de garanties, où c'est moins le bordel, euh, au moins au niveau. Euh, ni au-dessus, quoi. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, ça, reste, euh, le, ça resterait un truc stylé, je pense. Ça peut être stylé, mais pour moi, je ne le, je le vois pas du tout là-bas, le, le ZZ.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, le Zidane, ça a très bien marché au Real parce qu'il y avait une grosse, grosse organisation derrière et un directeur, un board qui marchait très, très bien avec Perez. Là, au Bayern, tu as vraiment tout à reconstruire. Je, je vois, moi, je verrais plus un un constructeur du coup qui pourrait euh, bah, partir quasiment de rien, parce que quand tu vois l'état du Bayern aujourd'hui, il y a quasiment tout à refaire. Alors ouais, tu as des très bonnes satisfactions, tu as des Harikens qui roulent très très bien, tu t'as qui bon, on ne sait pas s'il partira, mais qui reste pour moi un des meilleurs milieux de terrain en Europe, mais il faudrait repartir sur un nouveau cycle, et je ne sais pas si Zidane est aujourd'hui l'entraîneur qu'il faut pour repartir et construire un nouveau cycle, c'est un entraîneur qui serait très bon pour euh, bah, arriver en milieu de cycle, et puis prolonger un petit peu la durée de vie de ce cycle-là. Toi, Karel, tu t'en penses quoi
1: bah, je suis assez d'accord dans le sens où en fait je trouve l'idée pas déconnante parce que je trouve qu'aujourd'hui le Bayern a besoin de revenir à un entraîneur qui a une certaine stature euh, qui, qui, qui est respecté dans, dans le vestiaire qui va pouvoir euh, bah, mettre les égaux de côté aspirer un peu ces égaux là pour euh, voilà, avoir une certaine forme aussi euh, d'admiration mine de rien euh, de, de respect qui est inspiré par, par Zidane c'est ce qui s'est passé euh, lorsqu'il, était, lorsqu'il était au Real et, et, et Dieu sait que des stars il y en avait euh, dans le vestiaire je pense que je, je comprends le l'idée d'Adrien dans le sens où je pense que le Bayern a vraiment besoin de, de ce genre de figure aujourd'hui là où je suis d'accord avec vous c'est que pour moi c'est pas un entraîneur de début de projet c'est un entraîneur qui peut arriver et régner euh, dans un contexte qui lui est favorable et aussi il euh, y, y a une zone de confort aussi pour moi en quelque sorte émotionnelle où il sait que il fait pas l'unanimité parce qu'il a toujours quelque chose à prouver forcément en tant qu'entraîneur mais tu vois au Real Madrid il arrive en tant que trainer, en tant que, que Zidane, en tant que, que joueur euh, légendaire du Real Madrid. Et c'est pour ça que, que moi, je le vois plus dans un autre club dont on parlera plus tard euh, que le Bayern aujourd'hui. Ceci étant dit, euh, même si je ne suis pas forcément d'accord, je trouve que, que le call n'est pas non plus euh, inimaginable.
0: Adrien, pour ta défense, la parole est à toi. Est-ce que tu es convaincu par. Non, mais j'ai compris que vous arguments. êtes
2: trop contraint, même si Carré J'ai bien un, un peu de nuance. Pain, mais. Oui voilà tu m'apportes un peu de soutien, merci Karel. Non mais euh, je comprends, je comprends les craintes parce que c'est vrai effectivement là le Bayern, c'est euh, à dire que à chaque poste on va repartir sur un, notamment on parle de Neuer qui devrait il euh, aura peut-être un changement. Ce qu'on parle aussi, il y a eu des rumeurs avec Mike Maignan au Bayern. Il y a, y a eu des, il y a eu des aussi d'autres rumeurs avec Hernandez. Y a, y a il y a plein de rumeurs donc c'est à dire que c'est un projet qui est pas fixe et c'est vrai que ça peut être compliqué pour lui d'arriver dans un projet où c'est un peu flou. Mais euh, moi, je le répète, c'est quand même. Euh, il va. Je pense que le Bayern, de, le prochain coach du Bayern va avoir des joueurs vraiment de classe mondiale, et que tu peux réussir un projet quand même avec des joueurs de classe mondiale. Et Zidane, c'est pas déconnant, je trouve. Et euh, je pense qu'il pourra réussir à rassembler tout ça et faire quelque chose de magique. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec euh, ce que j'avais mis mon deuxième call. J'avais mis Sébastien Hunus, qui est en ce moment, qui cartonne avec euh, Stuttgart et euh, c'est pour ça que ce call euh, je l'avais mis mais euh, je pense qu'il manque euh, malgré, malgré le travail qu'il fait Sébastien Lones et tout ce qu'il a fait avant je pense qu'il pour le Bayern il leur faut un coach de très grand calibre donc c'est pour ça que j'avais call Zidane
0: Ah ouais c'est pas déconnant oui parce qu'Onnes est très bon mais il est vrai que la marche pourrait être un petit peu trop haute entre le, le Stuttgart et le Bayern on l'a vu malheureusement avec d'autres coaches du Bayern comme Nagelsmann. Mmh. Mais bon, là, il y avait aussi des circonstances de bord, des circonstances un petit peu atténuantes pour lui. Donc, euh, voilà. À voir. En tout cas, je pense que honnêtement ouais, moi, ça m'a épeuré un petit peu. De mon côté à moi, alors vous allez m'insulter, j'ai fait faire le premier tech catastrophique de l'émission avant de passer la Ah oh oui, la je aller.
1: l'ai vu, celui-là. Ouais.
0: En fait, <rire> mon point de vue, c'est que la direction du Bayern, elle est foutue. Voilà. Aujourd'hui, il euh, n'y a absolument rien qui va. Et donc, quand il n'y a rien qui va, il y a un coach à Manchester United, qui a réussi à faire un semblant de bon avec une direction catastrophique, c'est Sol Solskjaer, c'est un coach absolument limité, qui n'a pas les épaules pour aller au Bayern Munich, on est absolument d'accord, mais qui arrive à tirer l'avantage d'un groupe et qui arrive à mettre en place des choses de manière assez intéressante avec des moyens très limités et une direction contre lui. Donc euh, pourquoi pas l'envoyer dans un bourbier encore une fois Parce que dans tous les cas. Tant que la direction ne changera pas au Bayern, euh, autant, autant aller au fond des choses. Quoi. Mais Adrien, tu as parlé d'un nouveau directeur sportif qui arriverait, ce qui contredirait tous mes plans.
2: Oui, oui, oui. oui c'est... Mais il a signé il y a deux jours, il y a deux, trois jours, et euh, il prendrait les rênes, euh, je crois, il va commencer en avril. Donc, mais déjà, il a... c'est pour ça que c'est lui, il, gère... il gérait déjà plusieurs dossiers. C'était euh, l'ancien euh, directeur sportif de Leipzig. D'accord. qui va prendre le rôle et c'est vrai que c'est un peu la grosse nouvelle parce que euh, voilà bon il y aura des petites disputes en interne donc ça évidemment ce qu'il y avait l'ancien directeur sportif on sait pas ce qu'il va faire maintenant il a pas été viré mais on sait pas ce qu'il va vraiment faire est-ce qu'il y aura une cohabitation entre les deux mais pour ça avec le Bayern l'arrivée de Max Herberl, c'est, euh, c'est vraiment la meilleure idée, la meilleure euh, meilleur truc qui puisse arriver de leur saison pour l'instant. C'est, il, va leur, il va leur faire un groupe pour la saison d'après qui va être franchement exceptionnel. Et le Bayern, ça fait quelques années où avant on les connaissait, c'était on les, les pinces, c'est-à-dire ils dépensaient jamais rien. Et maintenant, je pense que là, pour réussir, ils voient bien que les autres clubs aussi ils dépensent pas mal et je pense qu'ils vont encore plus dépenser. Et que euh, Max Herberl va leur proposer des joueurs qui vont être intéressants pour, euh, voilà, pour réussir Derrière,
0: ok, cette lutte de pouvoir elle me fait un petit peu peur quand même. Comme tu dis, que l'ancien directeur sportif va, va rester là. J'ai peur que ça fasse un petit peu comme ce qu'on a connu à Arsenal avec beaucoup de directeurs sportifs qui se tirent dans les pattes et une direction qui ne, qui ne prennent pas des bonnes choses avec un directeur qui veut tel joueur, un autre qui veut tel joueur. Euh, même pour le coup, ah, tu après euh,
2: après pour dire tu vois le second celui qui était avant je pense que le je pense qu'on le bayern lui a fait comprendre que son rôle allait pas être moindre tu vois derrière il va il va moins faire deux choses donc euh, ce sera mec ça s'appelle en tête et après on verra ce que va devenir l'autre
0: Carrel, tu lèves la main ou tu te touches la bouche depuis tout à l'heure Je ne sais pas si je vais donner la
2: parole. Non, 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 j'attends
1: que vous ayez fini pour euh, que ce soit mon tour. euh, (rire) bah, Ça va très bien. Donc bon, alors,
0: Sauvsky, c'était un petit craquage de ma part. euh, On verra, mais parce que. Ah, trop tard, c'est dit maintenant. C'est dit, mais voilà, mais j'assume, je pense, que dans un un club avec une direction horrible, il peut faire moins pire possible. C'est-à-dire gagner 2-3 petites de Bundesliga, rien faire en Europe, mais maintenir un un semblant de forme comme comme il l'a fait à United.
3: Moi, je trouve ça quand même étonnant que euh, depuis son passage à Manchester United, il n'y a aucun club qui s'est penché sur lui. Donc, c'est dire qu'il est si peu convoité quand même. Et Solskjaer-Bayern, moi, je trouve le, le featuring me fait drôlement penser à la, à la finale de 99 où Solskjaer marque le but euh, dans les arrêts de jeu pour donner le but à la victoire à Manchester United. Donc, je ne sais pas si l'arrivée du, du Norvégien... Je... Bon pour pour ouais, les, j'ai les les craqué. Minutes.
1: J'ai craqué de fou. Moi, là, là, en fait, où, où je vois une différence avec Manchester United, c'est qu'en effet, il y a eu une bonne période où il a tiré le maximum d'un groupe dont tu n'attendais pas forcément énormément, même si ça reste Manchester United, mais il y avait quand même des concurrents euh, bien plus clairs au titre de Première Ligue. Là, il va arriver dans une équipe qui est censée gagner le championnat tous les ans, aller loin en Ligue des Champions tous les ans. Et même... Si on peut penser que le fait que la situation du Bayern soit un peu plus compliquée en ce moment, ça va, ça va lui enlever un peu de pression, je pense que ça ne sera pas du tout le cas. La pression au Bayern, elle sera toujours là. Parce que les attentes pour le Bayern Munich, c'est que quelle que soit euh, la situation de la direction sportive, quelle que soit la situation en coulisses, il faut gagner la, la Bundes et il faut la gagner largement. Et il faut aller loin en Ligue des Champions, euh, être un prétendant sérieux chaque année. Et pour moi, euh, Solskjaer aujourd'hui n'a, n'a clairement pas les épaules et n'a clairement pas le, le bagage pour être pour être cet entraîneur là donc euh, je pense que je pense que si aujourd'hui avec toutes les options qu'il y a sur le marché le Bayern va chercher Solskjaer moi je m'attends à des émeutes devant le club je pense que les supporters Ils vont se réintroduire
0: nettement ils ont bien pris Turel, ah qui n'est pas fou. Qui venait et de gagner une Ligue des Champions avec Chelsea, quand même. Un populaire opinion, mais je trouve que Solskjaer a été beaucoup trop vite jugé sur son passage à United. Il a quand même des réussites à ramener le club dans le top 4, à avoir sorti des, des jeunes, enfin pas des jeunes, mais d'avoir utilisé son académie correctement parlant et avoir fait avec les moyens qu'il avait fait. Il y a eu des gros trous, il n'a pas été parfait, mais c'est un entraîneur du coup, pour moi, qui, euh, honnêtement parlant, n'est pas
1: moins bon qu'un Zidane.
0: Voilà. A, je y je y pense c'était que c'était... Il
1: n'y a pas que du mauvais... Mais pour moi, c'est vraiment pas assez pour le Bayern Munich. Ah mais bien sûr, mais je suis d'accord. Mais moi, je parle,
0: je parle dans un monde où la direction du Bayern elle est absolument catastrophique. Ils sont à court d'idées.
1: Et ils sont, ouais. ils ont
0: Alzheimer aussi tant qu'à faire vu qu'ils ont oublié de direction sportive. En fait, sportive du quoi. Ouais, <rire> voilà. <rire> Bref, <rire> on va passer sur un, un choix un peu moins, un peu moins rocambolesque euh, que Karel et Alan ont parlé. C'est José Mourinho, le Portugais euh, fraîchement débarqué de la Roma. Euh, mm. qui veut commencer entre les deux, les gars.
3: Ah bah, peu importe. Hein, euh...
1: Vas-y, vas-y, Alan. Euh,
3: bah, écoute, oui, bah, euh, Moreno... <rire> Moreno, moi, je trouve que c'est une bonne, euh, une, bonne, euh, une bonne idée pour lui, déjà, parce que ça lui ferait découvrir un, un nouveau championnat. Parce qu'il a, il a déjà eu des, des, des sacres en Espagne, en Angleterre et en Italie, donc l'Allemagne, il l'a jamais fait. Et ça peut être l'occasion pour lui de, d'écrire un peu plus sa légende dans l'histoire du football. Et en plus, le frérot, bah, il a pu remporter de championnat national depuis Chelsea en 2015 si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait presque 10 ans qu'il n'a plus gagné de championnat. Et je me dis que dans un championnat où le Bayern est archi-dominant, euh, sauf cette année évidemment, mais vu que chabianzo est n'est pas sûr de rester l'année prochaine, je pense que le Bayern fera office de, de favori l'année prochaine. Euh, je pense que ça peut être l'occasion pour Mourinho de, voilà, de, de garnir son armoire à trophée et en plus, bah, sur le papier, euh, lui qui est assez exigeant, euh, qui, qui aime bien avoir des joueurs de qualité, ben, le Bayern a, peut quand même euh, se, se vanter d'avoir un effectif complet avec les Ken, les Musiala, les Coman, les, les Battistel, etc. Donc franchement, pour redorer sa carrière à Mourinho, qui est un peu terne quand même, malgré ses, ses sacres avec la Roma, je trouve que c'est pas mal.
1: Moi, je suis, je suis d'accord sur le fait que, déjà, c'est un entraîneur qui, quoi qu'il arrive, quel que soit son dernier passage à la Roma, et peut-être qu'il est, qu'il est sur une pente un peu, un peu descendante. Mais, mais tout de même, ça reste un entraîneur qui a la culture de la gagne. Et je pense qu'aujourd'hui, au Bayern, tu as besoin de, de ça avant tout. Alors, je dis pas que les derniers entraîneurs ne l'avaient pas. Par contre, là, on parle quand même de, de, de José Mourinho. C'est quand, même autre chose, c'est, c'est quand même autre chose que Thomas Tourelle. C'est quand même autre chose que, que Nagelsmann, avec tout le respect que j'ai pour eux. Euh, c'est un championnat que José Mourinho n'a jamais fait euh, voilà, pour aller compléter son, son, son armoire à trophées, un peu comme, comme le disait Alan. Et tout à l'heure, je parlais de, du fait que pour moi, Zidane n'était pas un entraîneur bâtisseur. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, Mourinho peut encore se targuer d'être un, un entraîneur bâtisseur. Donc, c'est là où je vois peut-être une similitude avec, avec Zidane. Par contre, je pense que c'est quelqu'un qui peut, qui peut ramener directement euh, voilà comme je disais ce, cette volonté de, de tout gagner euh, ça peut marcher euh, peut-être sur le court terme aussi, euh, peut-être que sur le long terme on le sait avec Mourinho au bout d'un moment ça peut péter dans, dans un vestiaire où il y a quand même aussi euh, des de, de Lego euh, mais je trouve que là actuellement pour, pour, pour remettre de l'ordre, remettre certains joueurs en confiance aussi. On sait que Mourinho, pour, pour reprendre des joueurs sous son aile et, et les, remettre, les remettre dans le bon wagon, ça peut être la bonne personne, tout comme parfois ça peut être, ça peut être l'inverse. Euh, mais euh, moi, José Mourinho me plaît. Je pense qu'il a encore, qu'il a encore des, des choses à donner sur la scène européenne. Je pense que, et, et à la différence de Zidane, c'est que c'est un entraîneur qui a qui a, qui, a, qui a beaucoup changé de, de cap qui a beaucoup changé de pays qui a, eu, qui, a, qui a eu beaucoup moins peur de sortir de sa zone de confort aussi qui a beaucoup d'expérience dans des clubs ad, avec des situations différentes Voilà, il a commencé par, il a commencé par, par Porto il y, a eu, il y a eu l'Inter il y a eu Chelsea euh, il y a eu le Real euh, il, y a, il y a eu ensuite euh, <rire> il y a eu ensuite voilà, Tottenham Manchester United dans des situations compliquées la Roma où c'était un peu plus inattendu euh, donc voilà je pense qu'aujourd'hui il voilà, n'y a, y a, y a, a plus rien à dire là-dessus il a les épaules pour prendre ce job maintenant il faut que la, en fait il faut que, que le fit fonctionne directement je pense aussi c'est ça euh, qui, est, qui est un peu pas pile ou face mais un peu tricky avec Mourinho c'est que si ça fonctionne pas ça va être, ça va être difficile je pense qu'il n'y aura pas de juste milieu mais ça m'a l'air d'être une bonne option pour, pour le Bayern actuellement dans la situation actuelle où tu as besoin de, de ce genre d'entraîneur au, au fort caractère qui, qui ramène tout le monde avec lui euh, potentiellement
0: Adrien t'en penses quoi toi de Mourinho euh, au Bayern hype ou pas hype en vrai,
2: quand tu regardes le CV, comme après, je, je vais pas répéter tout ce que tout ce qu'a dit euh, Karel et tout ça, mais euh, Alan et euh, en, en fait moi c'est le seul point qui pourrait me déranger, c'est euh, ce que je, son style de jeu. Je sais pas s'il irait bien avec le Bayern. Je sais que le Bayern genre c'est un style de jeu qui est vraiment total offensif hein. c'est vraiment genre il faut mettre 4 5 buts par match, tu vois. c'est un peu le truc du Bayern de se dire il faut en mettre euh, faut mettre le paquet devant, faut euh, comme a dit Carel, faut être euh, voilà, faut que tu sois champion d'Allemagne avec de l'avance et en mettant des grosses scores chaque semaine. Et je sais pas si Mourinho avec son système et tous ses styles le permettrait euh, de faire un Bayern total offensif. C'est le seul aspect qui me fait un peu peur, mais autrement, je trouve que sur l'idée c'est pas déconnant ce que Mourinho, vu son expérience, je pense que ça irait très bien. Après, je pense que ça finirait un peu en eau de boudin genre à la fin, à la fin de, la, la, fin de la, la fin de la saison, fin de l'année. Je pense que ça, avec certains joueurs, ça pourrait être très compliqué. Mais euh, sur le papier, c'est pas déconnant, mais ce serait pas le premier nom. Moi, je, me, je reste, je resterais quand même sur mon petit zizou. Hein.
0: Ok, et eh ben, très bien. Je pense qu'on peut clôturer la, la page Bayern. J'en ai déjà assez parlé et j'en ai assez sali, donc je ne vous prononcerai pas sur Mourinho. On va, aller, on va aller dans le Nord, plutôt, dans le Nord, dans le Nord d'Angleterre, avec Liverpool. Alors, Liverpool, il faut savoir que, donc, malheureusement, club partira à la fin de la saison au grand malheur de Karel. Il y en a trois qui ont parlé de Xabi Alonso. On en parlera plus tard, parce que c'est chiant, on va tous être d'accord. Ah oui, c'est historique, ah oui, son site de jeu va très bien à Liverpool, blablabla. Il y a une <coughs> personne ici, il y a une personne ici qui n'a pas dit Xabi Alonso, voilà qui est allé beaucoup plus loin et qui, je pense, a franchi une ligne rouge, comme j'ai franchi avec le Bayern. Cette <rire> personne-là a choisi Unai Emery. Je vais marquer une petite pause pour que vous vous rendiez compte de ce qui a été dit. Unai Emery à Liverpool. Cette personne-là, elle s'appelle Alan. Alan, qu'est-ce que tu as à dire pour nous hyper Parce que là, franchement, il va falloir y aller. Il
1: va falloir y aller. T'as intérêt d'être inspiré, mon pote, je te le dis.
3: Ah mais j'ai l'impression qu'on compare euh, Unai Emery à des mecs comme Rudy Garcia ou... Euh, ou... Après, donc tu Alors, connais
1: enfin que Rudy Garcia est un coach sur-côté. Ça fait plaisir déjà. <rire> entre les deux calls, entre le call Solskjaer au Bayern et Emery à Liverpool, je pense que le dixième est moins pire. Vraiment. Ouais. <rire> et donc du coup Chiarelle va devoir partir
0: de l'épisode <rire> je suis désolé je suis désolé, <rire> non, mais, je suis désolé.
1: Mais, mais c'est pour soutenir un peu Alan avant sa prise de parole ah, vas-y, allez vas-y Alan non
3: mais bah, écoutez Unai Emery, euh, qui euh, fait quand même une très belle saison avec Aston Villa donc qui, qui arrive à s'acclimater avec la première ligue faut le dire hein, malgré son expérience compliquée euh, avec les Gunners euh, il y a quelques années. Il est quand même quatrième de Première Ligue avec Aston Villa, alors que tu as quand même des, des Tottenham, des to- Manchester United, des Chelsea, Newcastle qui, des, qui, qui sont censés être euh, au-dessus, hein, euh, logiquement, entre guillemets. Et je trouve que Unai Emery euh, a montré qu'il, qu'il progressait, mine de rien. Il continue de, voilà, de, de, rempo- de remporter des trophées, notamment européens. Et je me dis qu'à Liverpool, ça peut… Ça peut être intéressant, c'est un coach qui propose du beau jeu, comme apprécient les, les supporters de Liverpool. Et, et en plus, historiquement, Liverpool a toujours eu une bonne connexion avec l'Espagne, surtout sous le mandat de, de Benitez hein, dans les années 2000. Donc je me dis pourquoi pas. Et je trouve qu'à part euh, M. Xabi je trouve qu'il n'y a pas de, d'autres gros candidats qui, qui se profilent. Donc je me dis, Xabi c'est beaucoup trop évident. Et je me dis que si euh, M. Perez veut à Xabi il l'aura et il saura proposer des goûts. Offres plus astronomiques qui pourront faire pencher la balance. Donc, je me dis que pourquoi pas. Il euh, faudrait avoir un plan de secours et William Emery qui euh, est là depuis 2022. Donc, euh, c'est pas comme s'il si venait d'arriver à Aston Villa. Hein, fait déjà deux ans qu'il y est. Je trouve que ça peut être l'opportunité idéale et ça pourrait enfin fermer la bouche à tous ceux qui disent qu'il est un peu nul, comme Monsieur euh, le présentateur de cette émission, comme Monsieur oh. Carrel ou comme Monsieur. Ah, moi, j'ai je pas, dit... pas dit qu'il était nul. Hein. J'ai pas dit non plus qu'il ah. était nul.
2: Je n'ai Alors. pas dit qu'il était nul non plus.
0: <rire> Mais alors là, attends... <rire> alors déjà, on va se retrouver au, au tribunal pour diffamation, déjà Alan. Dans, dans, premier, dans un premier temps. Dans un second temps, euh, alors avant que je donne la parole à Karel, parce que c'est le principal intéressé, juste pour donner une information, il semblerait que le deuxième nom sur la liste de, des dirigeants de Liverpool, ce serait Ruben Amorim, le, le coach du sporting, euh, qui, ouais. euh, qui devrait partir de, du Portugal à la fin de la saison, et qui a été assez intéressant, je trouve, surtout en Europa League avec ce club-là, qui avait sorti Arsenal avec la manière avec un style de jeu assez intéressant mais donc déjà je vais commencer par Karel Karel du coup qu'est-ce que tu réponds Alan pour Emery à Liverpool
1: Alors moi déjà j'ai, Alors, en plus on en a parlé en off donc, euh... donc moi je pense pas qu'il est nul euh... je pense que c'est un, c'est un très bon entraîneur euh... et ça c'est après c'est un... c'est un peu un stéréotype et Alan a raison de dire que qu'il peut évoluer, qu'il peut grandir aussi, qu'il peut, qu'il peut prendre en, en confiance et peut-être aussi en, en stature et, à cap- et, et, et grandir aussi dans sa capacité à, à, à gérer un plus grand club. Maintenant, je pense que pour lui, Liverpool, après un géant comme Jurgen Klopp qui est resté près de 10 ans au club avec les résultats qu'il a eus, je, je pense que c'est, ça, sera, ça sera trop compliqué de par ce qu'on a vu par le passé. Arsenal, Flo, Flo nous le disait tout à l'heure, mais c'était un contexte peut-être encore plus difficile, mais ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors voilà, c'est un contexte difficile, mais des contextes difficiles, tu en as dans les grands clubs euh, et surtout quand tu dois entamer une transition comme celle-ci. Euh, on a vu que c'était compliqué au PSG. Pour moi, le PSG, c'est encore un autre sujet. Ce n'est même pas une histoire de grands club ou de contexte difficile, c'est un contexte qui... A incomparable qui, qu'on ne voit peut-être dans, dans aucun autre club en Europe donc d'accord maintenant euh, moi si j'étais le board de Liverpool euh, t'as, t'as, t'as pas le choix que de, que, de, que de réussir ta transition en fait parce qu'on a vu qu'en Première Ligue notamment quelle que soit la stature du club si tu ratais ce train-là si tu ratais cette transition tes années futures elles pouvaient être absolument catastrophiques euh, Flo le sait euh, Manchester United le sait Chelsea le sait, euh, Donc euh, entre autres. Donc, euh, donc voilà, Liverpool n'est pas à l'abri de ça. On l'a vu euh, d'ailleurs sur le mandat davant Klopp, euh, de, de toute manière. Donc euh, voilà, aujourd'hui, l'objectif pour Liverpool, c'est de, de, de n'avoir aucun doute. J'ai vu Emery dans aucune rumeur, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne idée. Je pense par contre que c'est un choix trop risqué aujourd'hui pour, pour, pour le board de Liverpool. Maintenant, sur le plan tactique, sur le plan de la philosophie de jeu, sur le plan aussi de, de, de ce que Unai Emery peut tirer de ses joueurs, pour moi, ce n'est pas, c'est pas déconnant, c'est pas improbable, c'est pas quelque chose qui me qui me ferait bondir de mon siège. Mais je pense que on parle quand même de Liverpool après un mandat de 10 ans de Club, Klopp. Et que dans ce contexte, euh, Unai Emery a montré malheureusement par le passé que c'était difficile. Maintenant, est-ce qu'il a passé ce step peut-être Est-ce que le board de Liverpool prendra le risque de savoir s'il l'a passé avec eux Je ne pense pas.
3: Mais ça veut dire que tu serais plus serein avec un Amorim, par exemple, si, si Chabi ça ne se faisait pas, que Nayemri, par exemple
1: Moi, Alors... c'est simple. Je suis une diva. Je suis insupportable. Si ce n'est pas <rire> Chabi Alonso, je vais faire un caprice. Je vais aller taper dans ah. mon oreiller. Je vais aller mordre mon matelas. Je vais, chier, je vais, je vais chialer un peu. Voilà. Maintenant, euh, Ruben Amorim, euh, le fait est qu'il n'a pas le. Alors, c'est, c'est contradictoire parce qu'il n'a pas l'expérience de Nayemri. Ce qui veut dire aussi que tu ne sais pas comment il réagirait dans le contexte de Liverpool. Euh, Donc voilà, après, Liverpool, c'est très particulier parce qu'on parlait du Bayern qui vient de de nommer un nouveau directeur sportif. Liverpool ne l'a pas encore fait. Euh, donc, il va y avoir toute cette question-là aussi avant même de nommer un entraîneur de savoir qui est-ce qui va avoir, qui ce qui va être à la tête du sportif. Et on tourne le mercredi et cet après-midi même, il y a une rumeur qui est ressortie sur euh, Mick, euh, Michael Edwards, donc l'ancien directeur sportif de Liverpool, qui pour moi est à l'origine, euh, peut-être, peut-être pas autant, mais pas loin. Euh, que qui a pas avec avec Klopp club du renouveau de Liverpool, c'est-à-dire que c'était vraiment le le maître à penser euh, derrière tous les recrutements euh, de Liverpool, derrière toute la philosophie que tu voulais instaurer. Quel profil, qui est-ce que tu allais aller chercher C'était vraiment le mastermind comme euh, comme on dirait en anglais. Euh, et, et Michael Edwards est, est à nouveau sondé par Liverpool après avoir refusé une première fois et cette fois. Euh, il aurait laissé la porte ouverte, et c'est une rumeur qui vient de, de Paul Joyce, donc c'est vraiment très très fiable concernant Liverpool, c'est le, la meilleure source que tu peux avoir. La porte serait ouverte dans le cas où il aurait le contrôle sur toutes les opérations football à Liverpool, et Liverpool serait prêt à lui donner ça. Si tu réussis à aller chercher Michael Edwards, ça change tout le contexte, et je serais beaucoup moins inquiet pour l'entraîneur qui aurait derrière. Donc, euh, donc voilà si c'est Unai Emery avec Michael Edwards je serais moins inquiet que Unai Emery sans Michael Edwards pour, par exemple, mm. maintenant je pense que Ruben Amorim c'est un entraîneur jeune qui n'a pas encore montré ce qu'il pouvait donner à la tête d'un grand club donc ça peut être, euh, ça peut être comme Xabi Alonso une occasion à aller chercher même si Xabi Alonso s'est, con- s'est construit avec le Bayer Leverkusen tout comme ça peut être un, un flop monumental mais euh, j'aurais moins d'a priori que Unai Emery avec un, un Amorim
0: La seule chose moi qui me dérange avec Unai Emery et Liverpool c'est que à l'extérieur, je trouve qu'enfin encore une fois, Emery est, est beaucoup trop euh, poreux et a beaucoup trop de sauts de, concentra- de, de, sauts de, de niveau entre le, ce qu'il montre à domicile et ce qu'il montre à l'extérieur. On voit quand même que à Aston Villa, ça marche très bien à domicile au Villa Park. Où, et là, je suis quasiment sûr qu'un Emery à Liverpool, il pourrait battre un record de, d'invincibilité à Anfield, comme on n'aurait jamais vu, parce qu'il pourrait faire de cet stade une entrée imprenable, qui est déjà un peu le cas sous Klopp, mais. Euh, je, je pense, avec encore plus amplifié avec ce que Emery peut apporter. Par contre, à l'extérieur, c'est un ordinateur qui transmet encore beaucoup de nervosité, qui est encore, à mon avis, peut-être un petit peu trop euh, pas peureux, mais qui n'ose pas être assez ambitieux à l'extérieur, et ça lui pénalise beaucoup, 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 aujourd'hui. À Villa, euh, sa tactique, elle marche très, très bien, mais on voit derrière, très facilement, qu'à l'extérieur, il prend plus de buts, il est beaucoup moins serein, et euh, cette équipe de Villa, elle risque, à mon sens, de ne pas finir top fort par rapport à ça. Donc... Euh, ce qui me fait un peu peur à un, à un Liverpool, comme l'a dit Karel, c'est que dans un contexte avec plus de pression, plus d'attentes et plus d'attentes, de, plus et, de, d'attente, et que, c'est que je m'excuse, hein, j'ai dit deux fois le même mot, c'est que ça risque de ne pas marcher parce qu'il serait complètement pris par cette pression qu'il n'arrive pas encore à gérer. Et Mery est un coach qui est excellent pour les clubs de seconde zone, entre guillemets, et je ne dis pas que je ne dis, dis pas à Saint-Villa, c'est, je dis juste que c'est vrai que par rapport à un club du top 6, c'est un club qui est en dessous, c'est un match parfait. Liverpool, ça me paraît un peu trop risqué et ça me ferait un petit peu peur. Et en plus, ça, ça serait un énorme risque pour lui parce que ça risquerait de le griller sur, euh, sur le circuit encore, des ouais. grands clubs. Alors qu'aujourd'hui, il est arrivé à parfaitement rebondir après le PSG après Arsenal où mmh. il est vrai que ce n'était pas totalement de sa faute. Et Arsenal, il n'a pas été aidé. Je répète encore une fois que les principales responsables du fold d'Arsenal, c'était les dirigeants qui n'avaient aucune politique cohérente et qui ont offert des joueurs à Emery que Emery ne voulait pas. Emery voulait par exemple des Wilfred Zaha. On lui a donné des joueurs à la place qui étaient comme Nicolas Pépé, merci du cadeau, hein, euh, excusez-moi. Donc, euh, Pour combien déjà Nicolas Pépé J'ai oublié... Euh... Euh, et donc, par rapport <rire> à ça, je trouve que Emery pourrait avoir <rire> plus de mal aujourd'hui à, à percer à Liverpool. C'est, c'est absolument euh, par rapport à ça. Le directeur sportif sera extrêmement important, mais... Euh, Xabi Alonso, je mets en tête de liste. Et on va te là-dessus. Toi, Adrien, tu avais parlé de Xabi Alonso, donc je pense que tout le monde est un petit
1: peu d'accord pour dire... Non,
2: mais vous avez déjà tellement tout dit sur lui. Qu'est-ce que lui que je rajoute sur on a pas Alonso pas Ch- On
1: n'a pas trop parlé de Xabi Alonso, en vrai. Non, non, vas-y alors, oui, c'est...
2: Mais, euh, oui, mais c'est, c'est, euh, c'est plus... Il y a, y a le choix du cœur aussi. C'est pas, y a un, on ne va pas se mentir que c'est quand même un choix énorme du cœur. Euh, et même aussi sportivement, ce qu'il fait avec Oliver Cousin, c'est exceptionnel. Il est toujours invaincu peut-être plus ce week-end, mais on verra. Mais en tout cas, il est, tout, il est pour l'instant, toujours invaincu. Euh, il mène une campagne européenne top. Bon, il a beaucoup de chance avec le tirage. Il tombe face à Cara... Leverkusen tombe face à Carabag. Mais, euh, je, franchement, ce serait le choix parfait pour Liverpool. Après, on peut, euh, pour, poursuivre le trap pour, euh, 1, 2, 3, pour continuer le travail ou pour refaire pour continuer l'aventure euh, du côté de Liverpool. Je pense que c'est l'homme qu'il faut numéro 1 qui... Il n'y a pas d'autre choix c'est mais clair. si ça se fait pas... Ouais, ça, a, ça aide les trois quarts du cœur. C'est obligé. C'est sûr que c'est ça. Mais, euh, ouais, non, je sais pas. Et sur les autres choix, Emery, au final, vieux argument, je trouve ça pas déconnant. Ouais. <rire> Genre, je me dis, si jamais... <rire> de pas toi, pas Alan. Ah non, je c'est, pas, ouais, c'est pas déconnant au final donc, euh, mais euh, franchement euh, Javier Alonso numéro 1 toujours, hein, toujours.
0: Alan toi qui est un gros romantique quand même qui euh, je le dis à nos auditrices hein, qui a donné un rein à un enfant orphelin euh, pour euh, le faire survivre qui a apporté euh, 40 000 <rire> fleurs à son ex et qui a eu le cœur brisé aujourd'hui je le dis à nos auditrices et qui a quand même fait le podcast avec Erra ah, en ouais. euh, ça ne te branche pas ça ne te ravive pas un peu la flamme du romantisme Javier Alonso à Liverpool
3: si évidemment, évidemment que Alonso à Liverpool, ça serait ça serait la belle histoire. Euh, en plus, euh, c'est je préférais le voir là qu'au, qu'au Real Madrid ou au Bayern, hein, même si ou même à la Real Sociedad, hein, même si c'est c'est peu probable. C'est vrai que ça serait beau. Après Liverpool, euh, le Liverpool de Alonso fait partie de cette équipe qui a. Battu Milan 3-3 euh... <rire> un certain un certain mois de mai 2005 donc forcément euh, le romantisme de Liverpool je m'en bats un petit peu l'asticot mais les filles vous, arrive... vous inquiétez pas <rire> le, mec, le mec le mec tu lui dépeins
1: un, un, un tableau de héros euh, romantique pour qu'il dise <rire> je m'en bats l'asticot enfin voilà c'est vraiment le, le... tous les efforts de Flo gâchés en une phrase <rire> <rire> tu voulais rajouter ah, quelque chose
0: KRL, avant de passer ouais, au... ouais juste pour vie.
1: finir là où je suis d'accord avec, euh, avec Adrien c'est qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de, de cœur dans cette histoire Xabi Alonso avant même d'être au Bayern Leverkusen il disait qu'il voulait absolument retourner à Liverpool un, un jour alors pas à ce moment là il ne s'imaginait pas que ça irait aussi vite pour lui euh, dans, dans sa carrière d'entraîneur mais que pour lui c'était vraiment sa, sa deuxième maison euh, que que voilà, je je crois qu'il disait que ses ses enfants adoraient Anfield, adoraient Liverpool, que c'était vraiment l'endroit où il, où il voulait être et retourner et avoir un rôle à jouer prochainement. Euh, donc donc voilà. Après forcément, on sait que dans le football, ces déclarations elles peuvent elles peuvent voler en éclat rapidement, mais je pense quand même que il a un certain euh, une certaine attache à Liverpool, que lui, ça lui tiendrait à cœur de, de s'installer sur ce banc. C'est quand même quelque chose de spécial, et encore plus spécial pour quelqu'un qui a vécu, qui a vécu ce que Xabi Alonso a vécu à Liverpool. Donc voilà aujourd'hui pourquoi c'est le, c'est le candidat numéro 1, parce qu'on en avait parlé dans l'épisode sur le départ de Jurgen Klopp. À Liverpool, tu as besoin, outre, d'un très bon, outre un très bon tacticien, outre un très bon manager, tu as besoin de quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire, à la fois d'être entraîneur de Liverpool, du club, mais à la fois de faire partie de la ville de Liverpool. Et je pense que Jürgen Klopp, si ça a aussi bien marché, c'est parce que avait... là-dessus, il avait tout compris. Il a été adopté super rapidement et je pense que Xabi Alonso, c'est peut-être humainement et de par son histoire, l'entraîneur qui est le plus en mesure euh, de, de, de rentrer dans le moule de Liverpool et de donner l'impression qu'il est, qu'il est sur le banc depuis des années le plus, le plus rapidement. En fait. donc, euh, donc voilà pourquoi je pense que pour tous les fans de Liverpool aujourd'hui, c'est vraiment le, le call numéro un. et
0: eh bien très bien on verra ce que Liverpool décidera. Tu vois, comme tu l'as très bien dit, dans tous les cas, ça dépendra de si Michael Edwards arrive au pouvoir ou de qui prendra la place de directeur sportif. On va aller, pour finir un petit peu sur le troisième club où on est sûr et certain qu'il y aura un nouvel entraîneur, c'est au Napoli, en Italie. Et euh, bah, je vais commencer par toi, Alan, parce que c'est ton championnat de prédilection. Et euh, tu as fait un choix très intéressant, je trouve, qui est Stefano Pioli au Napoli.
3: Ouais, Stefano Pioli qui devrait normalement ne, ne plus être l'entraîneur de l'AC Milan à la fin de la saison. Euh, et je trouve que ça va être compliqué pour lui de trouver un, un challenge aussi stimulant que, que l'a été l'AC Milan. Euh, et en ce sens-là, je trouve qu'il n'ira pas à la Juve, ni à, euh, ni à la, la Roma, même si Rossi s'est bien parti pour le coup, vu ses, ses récents résultats. Donc je le verrai bien, euh, continuer à, à rebâtir un club comme le Napoli, comme il l'a fait avec l'AC Milan. Puisque le le Napoli, euh, en plus d'être dans, d'être dans une mauvaise place, euh, devra cet été vendre certains cadres. Hein. On parle de Ozymen ou même de de Kelia sur le départ. Donc, euh, je pense que Pioli, ça peut être euh, le, l'entraîneur qu'il faut. En plus, c'est un entraîneur qui qui est pas euh, voilà, qui qui s'adapte facilement à son environnement. Donc, quand on sait que de Laurenti de Laurenti, c'est très euh, voilà, très compliqué à à vivre, etc. Je pense que Pioli euh, aura moins de problèmes pour cohabiter pour co- co- avec, euh, avec ce président-là. et Je trouve que ça serait, ça serait intéressant, d'autant plus que le, le schéma de jeu que prône euh, le, actuellement le Napoli, c'est à peu près le même que, que l'AC Milan, ou plus ou moins. Donc Il euh, y a moyen qu'il fasse des belles choses et euh, ça serait mérité pour lui. J'espère qu'il aura un, un club du niveau du Napoli par la suite et pas un club de, de seconde zone comme certains puissent lui, pu, lui proposer.
0: Est-ce que Karel, toi, tu es d'accord avec ça Moi, honnêtement, je trouve que la logique est assez intéressante, elle peut paraître très bien. La seule question que j'ai pour toi, Alan, c'est que moi, je, il est vrai que Pioli a très bien reconstruit ce Milan, mais j'ai aussi l'impression que c'est plus du fait du, du directorat avec Bandini et puis après les autres directeurs qui ont réussi à amener les bons joueurs pour Pioli, que Pioli qui a réussi à, à construire cette équipe. Mmh.
3: Ouais, puis euh, ça, enfin, le, le retour du Milan, ça coïncide aussi avec le retour de Zlatan et de, et de Simon Kier. Enfin, le retour de Zlatan et l'arrivée de Simon Kier, pour le coup, qui ont été les, les grands sénateurs dans le vestiaire. Euh, beaucoup de de Milanais et beaucoup de, de spécialistes disent que c'est surtout euh, Ibra qui est à l'origine du, de la relance du Milan et Papioli. Euh, donc euh, à voir comment on pourrait faire Pioli sans, sans Zlatan pour le coup parce qu'on le voit même cette saison, hein, Milan on retrouve le sourire depuis que Zlatan a réintégré le, 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 le staff de, de l'AC Milan donc euh, que, c'est vrai qu'avant avant, l'AC Milan, Pioli c'est principalement que des échecs que ce soit l'Inter, euh, la Lazio il fait une troisième place mais le, le reste c'est très brouillon etc donc euh, c'est un coach qui a 58 ans, qui a une seule grosse référence c'est l'AC Milan donc, euh, peut-être que le fit ne va pas marcher avec le Napoli et que ça va, euh, euh, ça va flopper, mais euh, ça a au moins le mérite d'être essayé parce que je pense que, quand même, euh, il, a, il a fait de belles choses sur son, son passage à Milan.
0: Ouais, les, arguments se tiennent. les arguments se tiennent. Car elle, lui, avait un autre nom en tête qui est autre que le coach actuel de Brighton, Roberto De Zervi.
1: Ouais, bah désolé à Brighton, du coup, mais c'était un call que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Euh, quand, on, quand on pensait au futur entraîneur euh, du Napoli euh, plutôt dans, dans la saison j'avais déjà dit Roberto Deserbi parce que pour moi c'est le fit aujourd'hui euh, dans le sens où si tu veux retrouver euh, une équipe du Napoli euh, un peu similaire à celle de la saison passée en tout cas qui, qui retrouve des couleurs euh, qui va avoir un jeu très alléchant qui va régaler un peu euh, euh, au moins l'Italie et, et l'Europe comme ça avait été le cas euh, la saison passée pour moi Roberto Deserbi il a le profil parfait après euh, il y a une donnée à prendre en compte qui est quand même, qui est quand même importante pardon, au Napoli, euh, c'est De Laurentiis. Il faut réussir à trouver un entraîneur qui est capable de supporter un, un président aussi, aussi présent, voire omniprésent que, que, que De Laurentiis, qui parfois va avoir son mot à dire aussi sur le sportif, qui parle énormément dans la presse, qui parle de ses entraîneurs dans la presse aussi. Il faut réussir à supporter cette pression. Le Napoli, ce n'est c'est, c'est, c'est pas parce que ça n'a pas forcément la... La, 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 enfin, c'est, c'est pas forcément aussi attendu que, que les clubs de Milan, que la Juve que la, que la pression est moindre euh, donc voilà maintenant Roberto Deserbi, je trouve que hum, il s'est construit euh, sur un chemin de carrière qui est intéressant je trouve que Brighton c'est euh, peut-être l'étape qu'il lui faut avant de viser un peu plus haut euh, sur un club qui va être qui va être euh, favori, qui va viser automatiquement les places de Ligue des Champions dans son championnat. Et pour moi, le, na- le Napoli a besoin de ce profil d'entraîneur, d'un entraîneur jeune qui a des des, des, des vraies idées tactiquement et qui, en plus, euh, n'a pas sa langue dans sa poche non plus en conférence de presse, qui dit qui dit qui dit les qui dit les termes en fait tout simplement. Euh, donc voilà pourquoi pour moi De Zerbi c'est le fit c'est, c'est le fit que je verrai avec, avec, avec le Napoli typiquement De Zerbi à un moment où il était évoqué du côté de Liverpool mais actuellement je trouve que le, le Napoli est une étape beaucoup plus appropriée pour lui dans la construction de sa carrière et c'est, c'est ce dont le Napoli a besoin selon moi
0: et je suis d'accord avec toi je ne verrai pas Liverpool De Zerbi parce qu'on a vu beaucoup trop hésitant sur les enchaînements entre la, l'Europe et le championnat il a encore beaucoup à apprendre pour apprendre à un gros club et je... cette étape-là, elle pourrait être intéressante pour lui. Et puis le suite entre un Dezerbi qui prenait un jeu de fou et le public napolitain, ça pourrait être excellent. Alan, toi, je... tu veux intervenir Vas-y, je t'en prie.
3: Non, non, mais on parlait du, du romantisme pour Chabalonzo. mais Dezerbi, euh, bon, il n'a pas marqué les esprits à Naples, mais il y a joué hein, dans sa carrière de, de joueur en plus, il a joué 4 ans. De 2000, euh, fin, euh, fin des années 2010, donc 2006-2010 à peu près. Euh, mais il est formé à Milan aussi. Et il a toujours dit qu'il, qu'il rêverait un jour d'entraîner Milan. Donc euh, j'espère qu'il ira plus à Milan qu'à, qu'au Napoli pour le coup. <rire> ah ouais,
1: pourquoi Bizarre. Ouais, <rire> comme ça. Étonnant, ouais.
0: Étonnant, <rire> oui. Bah, écoute. On va en parler plus tard du Milan dans tous les cas, donc ne t'inquiète pas Lan, on ne restera pas sur ta fin. Juste avant de passer à autre chose, est-ce qu'Adrien tu vas rajouter quelque chose sur ce magnifique club du Napoli et le Vésuve qui n'est pris qu'à exploser à à l'écoute de tes paroles
2: Waouh, évidemment, non mais en vrai, c'est vraiment zéro pression, je pars comme ça direct, je suis mode, allez, non, au départ en plus je m'étais dit... Vas-y, propose, trouve un coach et tout. Je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas Nagelsmann. Et après, j'ai vu quand il a pas subi, quand il a pas géré la pression du côté Bayern, mais il gérera jamais la pression du côté de l'Italie, et du Napoli. Alors c'est mort. Donc euh, franchement, les deux projets me plaisent vraiment. J'ai parlé comme si on m'avait vendu euh, vraiment. Vous me vendez les deux coachs. Franchement, les deux projets me plaisent énormément. Euh, euh, petite pièce quand même, j'aurais dit euh, sur euh, pour Alan. Et une petite pièce en plus voilà okay. je trouve que le, le projet que tu m'as vendu est franchement c'est pas mal j'ai bien aimé
0: excellent vendeur Alan je, je rappelle aussi qu'en bah, plus de donner des reins il vend exactement aussi beaucoup de, aux œuvres de charité pour il récolte de l'argent pour les œuvres de charité il convainc <rire> beaucoup de monde c'est un homme qui est vraiment dévoué aux causes des plus il est aimées. parfait en fait c'est parfait hein. je, je dis ça aux auditrices hein. franchement mmh. il est ah, célibataire je comprends toujours pas pourquoi
3: ah oui, oui, c'est, bas... cas, c'est Moi, cool. Moi je sais pourquoi. Voilà.
0: Son <rire> numéro c'est le 06. Non, pardon. Alors, on va passer à l'autre club. <rire> euh, on n'est pas là dans un, dans un championnat, c'est Barcelone. Alors Barcelone, je n'ai pas dit que c'était un club encore qui était sûr de changer de coach parce que c'est aujourd'hui il y a une petite rumeur qui pourrait parler d'un rétropédalage de Xavi et de, de La Porta. Qui Trop pourrait... tard! Mais non, bah, Pas trop tard, peut-être c'est pas. C'est le mec des... Trop tard, il a parlé. Il faut partir maintenant. On va en parler, mais en tout cas, donc il se pourrait qu'il reste une minute plus à, au FC Barcelone. Dans tous les cas, on ne sait pas. On va partir du principe qu'aujourd'hui, il va partir du FC Barcelone. Et dans le cas où il partirait, qui c'est qu'il pourrait y avoir On a Adrien qui nous a parlé. Donc ce qui est bien là, c'est qu'on a eu quatre idées différentes. Je crois que c'est l'un des seuls clubs où on a quatre idées différentes. Et Adrien nous a parlé de Antiflick.
2: Oui parce que j'ai pris un peu la simplicité j'avoue parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui tournent sur lui sur, sur son arrivée potentielle du côté de Barcelone et je trouve que euh, dans une équipe où c'est un, peu, c'est un peu compliqué je pense qu'il peut arriver et faire vraiment des miracles parce qu'il a, ce qu'il a fait avec le Bayern notamment sur la saison où il a, été, où il a tout gagné je trouve que c'est un entraîneur qui au départ, je pense que vous allez me tacler en me disant, oui, qu'il l'a fait sur une courte durée. Mais en vrai, je pense que, euh, je pense que c'est déjà bien mieux que Javier. Je vais pas, je vais pas vous mentir que je crois beaucoup mieux au projet Hansi Fli que ce qu'il y a actuellement au Barça. Et que concrètement, je le vois vraiment très bien fité. En plus, il retrouvera certains joueurs, notamment Lewandowski. Mais, euh, non, mais je pense que, euh, franchement, ce serait la, la meilleure solution en plus. Je crois, il me semble qu'il ait pris des cours d'espagnol ou autre. Donc je, pour moi, c'est vraiment... C'est l'entraîneur qui fit très très bien avec le Barça.
3: Ouais. À en
1: tout voir. cas, j'ai
2: convaincu, c'est génial. Ouais, ouais.
1: <rire> ah, je pense que j'attends des flots pour enchaîner, moi je... Ouais, mmh. non, j'aimerais voir si ça crée un petit peu de démi. Enchaînez-moi,
2: vas-y. Enchaînez-moi. Enchaîne
0: ah, ouais, bah, bon, ouais. On a un argument, on a ce point d'argument-là. Ce qu'on va faire, on va ensuite passer du côté de Karel, qui lui avait un autre nom en tête. Ce, ce nom, c'était Eric Tenag.
1: Oui, Eric Tenag, parce qu'il faut, il va bien falloir le, le mettre quelque part à un moment, ce bon vieux Eric, même si pour le moment, il est à Manchester United. Je ne sais pas combien de temps encore euh, ça va pouvoir durer. Euh, mais euh, non, euh, toute. Euh, Pour pour garder un peu peu de sérieux, Eric Tenak, pourquoi Euh, Parce que euh, avant cette cette étape très mitigée à Manchester United, alors encore une fois, moi j'ai quand même du mal à à juger des des entraîneurs qui passent passent par Manchester United parce qu'on parlait de contexte compliqué et voilà, même s'il a eu eu de quoi manœuvrer en termes de budget, en termes de recrues, il a amené beaucoup de joueurs de l'Ajax. Euh, je, je me demande parfois si c'est pas un peu ça qui, qui a fait sa perte aussi euh, de, de, de mettre autant d'argent sur des joueurs euh, en qui il avait confiance euh, dans, dans le championnat hollandais mais il y a quand même une, une grosse bascule à faire entre, entre l'Ajax et Manchester United euh, je pense notamment je pense notamment à Anthony là tout de suite quand je, dis, quand je prononce euh, ces, ces mots-là malheureusement euh, mais avant ça euh, voilà en fait le, le Barça c'est aussi euh, un club qui a besoin de garantie euh, au niveau de sa philosophie euh, qui a besoin aussi de, de s'appuyer sur sur la Masia qui a besoin de s'appuyer sur ses jeunes joueurs on voit que que le barça aujourd'hui s'appuie euh, par exemple sur la Minamal, euh, s'appuie sur, sur 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 fermin sur fermin euh, commencé lopez? lopez je me rappelle plus euh, faut que je, je regarde que c'est dans la merde merci les fini. gars c'est super pourquoi il y a pas Imad là c'est fermin Lopez exactement voilà c'est ce que je pensais euh, mais tu vois des, des joueurs comme comme fermin lopez aussi enfin voilà besoin de s'appuyer sur la Masia aussi pour se reconstruire parce que financièrement ça va mal Euh, et que que Eric Tenag, en l'occurrence à l'Ajax avec une équipe très jeune, avec euh, des des joueurs aussi issus du centre de formation on a vu ce que ça pouvait donner, alors encore une fois c'est un contexte très différent euh, mais on a vu euh, voilà l'harmonie qu'il pouvait avoir avec son vestiaire, avec son groupe, euh, ce qu'il était capable de faire en championnat, où c'était vraiment une domination totale, et on voit que c'est pas forcément acquis avec l'Ajax quand on voit la, la saison qu'ils sont en train de faire actuellement. Euh, donc il faut pas non plus minimiser les, les travaux euh, aux Pays-Bas, même si évidemment c'est un contexte différent de Manchester United et le Barça. Euh, mais je pense qu'en termes de philosophie, Eric Tenna, philosophie de jeu, pourrait... Euh, être conforme à ce qu'attend le Barça aujourd'hui d'un entraîneur avec plus de références que Xavi quand même parce que moi je trouve que quand Xavi arrive au Barça euh, bah ses références en tant qu'entraîneur elles sont quand même très minimes par rapport à ce qui est attendu pour un, pour un club comme le FC Barcelone euh, le Eric, Eric Tenag il a eu voilà, il a eu forcément la, la réserve du Bayern, il a eu Utrecht, il a eu, eu Thresh, qui me semble, je ne sais plus pendant combien de temps, un ou deux ans, euh, puis l'Ajax, puis Manchester United, donc ça monte, ça monte euh, euh, tout doucement en gamme progressivement. Euh, et j'aimerais voir ce qu'il est capable de faire du côté du Barça pour essayer de, 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 de se libérer de cette image un peu plus négative qu'il avait eue à, à Manchester United, parce qu'avant de partir de l'Ajax, il avait quand même une très bonne côte, il avait quand même laissé une très bonne impression. Euh, et j'ai envie de me, de me dire que euh, c'est peut-être un profil en termes d'expérience et en termes euh, voilà, de, euh, voilà, de, de crédibilité euh, plus, plus convaincant pour moi que Xavi lorsqu'il arrive en fait. Parce que Xavi, tu te bases sur son, sur son passé de joueur au Barça qui est énorme, mais en, en capacité d'entraîneur, il n'avait pas prouvé grand-chose. Là où Eric Tenag a quand même un bagage plus conséquent et, et plus de garanties à apporter, donc euh, pour moi c'est un fit qui, qui pourrait marcher.
0: Alors, flic, moi, j'étais d'accord avec Adrien et je suis prêt à voir flic au Barça. Tenag un petit peu moins. Et je vais développer pourquoi. Tes arguments sont bons, Karel, mais il y a une chose qui ne va pas aujourd'hui avec Xavier au Barça, c'est son discours. Son discours qui est quand même très victimise, euh, victimisère. Euh, Quoi Qui ne se remet pas en <rire> cause. <rire> Waouh wow, ouais. Que... ouais, c'est un mot, j'ai oublié bon, ce, ce mot-là, mais bon, en gros, il va toujours euh, essayer de se passer du côté de la victime. Il ne va jamais se remettre en question. Il va être toujours systématiquement être de mauvaise foi et ne pas avoir un discours de champion et de gagnant qu'on on a besoin au FC Barcelone et Tanag il fait la même chose aujourd'hui avec Manchester Dans ouais mais c'est un discours de, de
1: contexte quand même et, bah, si, écoute, le, si le les choses avance, viennent différemment peut-être que son discours sera différent aussi le contexte à Barcelone il est aussi compliqué que celui à Manchester. Ah, mais je parle en termes de résultats, s'il commence bien au Barça, son discours sera forcément différent en conférence il de presse aussi.
0: Il y aura forcément des, des moments où il y a eu de moins bien au FC Barcelone, parce qu'on est quand même sur un effectif qui reste pas vraiment équilibré, une marge de manœuvre financière qui est pas forcément très large, donc tu vas forcément partir avec un effectif qui va pas être optimisé sur ta première saison, deuxième saison, donc tu auras forcément des déconvenues, et euh, aujourd'hui le Barça ne sera pas favori en, en championnat donc tu vas forcément avoir des, des moments creux dans ta saison et dans ces moments creux moi je pense pas que Ten est la soit l'homme de la situation on va dire pour remobiliser un vestiaire qui subit quand même pas mal j'ai l'impression le discours de Xavi qui est pas très, euh, pas très dans la gagne quoi
1: Ouais, ouais mais je, je comprends l'argument du discours euh, maintenant euh, je trouve que je sais pas en règle générale, dans des clubs comme ceux-là qui sont en plus très, po- très propices à une crise rapide, à être ciblés par les médias, à être sous pression, c'est difficile d'avoir en, de, de manière générale le discours parfait en tant que manager. Il y a très très peu d'entraîneurs non, pour moi aujourd'hui qui seraient capables d'avoir les épaules pour avoir le discours adéquat, euh, pour répondre aux exigences des médias, pour, pour, pour être capable d'être un immense manager aussi à l'intérieur du vestiaire. Euh, donc pour moi, il y aura forcément des lacunes d'un côté ou de l'autre et je pense qu'il euh, y aura ces lacunes peut-être humaines du côté d'Eric Tedak. par contre il est capable, je pense, de ramener euh, peut-être un peu plus de, voilà, de, d'entrain euh, autour du, du projet et sur le terrain que, qu'un Hansi Flick maintenant. Euh. Maintenant, euh, voilà, c'est, 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 c'est une opinion que j'entends. Ouais.
0: Du côté d'Alan, on a Francisco Javier Garcia-Pimienta, qui est l'entraîneur de oh. l'UD oh. à Las Palmas. Explique-nous mmh. un peu ton choix Alan.
3: Ben, écoute, euh, je rejoins un peu euh, ce que disait Karel pour Tenag. donc euh, il faudrait à, à Barcelone un coach euh, voilà, qui, qui connaisse un peu la, la philosophie, qui a un peu de la, de la maison, etc. Et puis Mienta, je trouve que c'est, c'est un bon candidat à, à ce niveau-là. faut pas oublier là, qu'avec la Spalmas, il est euh, à la huitième, enfin, il est euh, mis, fin, haut, haut, ca, haut du tableau avec une équipe de la Palmas qui, franchement, sur le papier, est très faible, donc il euh, faut, faut quand même le mentionner. Euh, peu, de, peu de gros joueurs etc et je trouve qu'il arrive à instaurer un une philosophie de jeu très intéressante et euh, vu qu'il est de la maison qui vient et qu'il a été formé au au Barça je trouve que le, le fit pourrait être intéressant et euh, je pense que c'est le Barça historiquement n'a jamais réussi avec des entraîneurs étrangers comme euh, comme Hansi Flick ou euh, ou euh, t'as pas dit ton avis toi du
0: ben ouais. aussi,
3: c'est vrai que le Barça n'a jamais réussi. Non, mais bah, c'est la philosophie. Les Hollandais, si c'est des Hollandais ou des Espagnols, ça va en général. Est-ce que tu as Cruyff ou Ronald Coman, etc., qui ont réussi à faire des choses, ou alors des Espagnols euh, Je trouve que voilà, pour, pour que le Barça puisse continuer à. à... À retrouver sa spandard, il faut s'appuyer sur des, des éléments qui, qui connaissent. Et puis Menta connaît bien la maison et ça serait mérité, hein, puisque franchement, ce qu'il fait avec la Spalma cette saison, on en parle peu, mais c'est quand même très fort pour un club qui était en, encore en série B, la, enfin en série B, en Ligue A2 la, la saison dernière.
0: Non, c'est un bon choix. C'est un choix de Huster, donc moi ça me hype. Et ça hype aussi ah. sur moi, s'il nous écoute. Donc euh, c'est pas déconnant. Moi de mon côté, j'avais un autre choix de Huster, qui est hollandais, qui est Pep Linders, qui est aujourd'hui le l'assistant de, de Klopp, qui a été formé à l'Ajax, qui a une mentalité de football proche de ce que le FC Barcelone prône, donc, euh, et qui, à mon avis, aujourd'hui est mature pour euh, entraîner dans, en tant qu'équipe euh, en tant principal, sachant que je ne pas Klopp reprendre un club euh, sous peu. Donc, euh, oh non, non. Ouais, c'est ça. J'ai c'est surtout dit. pas le Barça. Non, pas club, je ne parle pas de Klopp au Barça, je parle de Linders au Barça, justement. Ah,
1: ouais non, mais tu utilisé vu que je ne voyais pas Klopp... Euh, ah non, je ne vois pas un...
0: Klopp prendre n'importe quel club, que ce soit un club ou une sélection, je vais se reposer un petit peu avant... De, ah oui, bah, de, c'est de ce qui est prévu, ouais. Donc Linders, qui aurait du temps libre, je verrais bien justement aller au Barça et imposer sa patte là-bas. Parce que Ajax, parce que la philosophie et parce que hollandais.
1: Alors moi, je suis d'accord sur les éloges sur Nurse. En plus, je pense qu'il a déjà eu beaucoup de propositions pour pour être entraîneur, pour être premier entraîneur du, d'un club. Alors lesquels, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a eu des propositions parce qu'il a souvent dit que voilà, il avait été loyal, qu'il voulait faire l'aventure jusqu'au bout avec Jurgen Klopp. Et je pense que voilà, ça, ça, ça. Des, propo- des propositions il en a eu parce que ces travaux ces travaux avec Jurgen Klopp ils sont immenses d'ailleurs Jurgen Klopp l'a jamais caché euh, que, que l'apport de, de Pep Linders s'il était il était gigantesque euh, il est à l'origine de beaucoup euh, de, de choses qui ont été instaurées dans les entraînements à Liverpool, euh, notamment sur les plans de l'intensité, par exemple. Il a très souvent son mot à dire aussi tactiquement euh, pour pour euh, essayer de, de de s'adapter au plan des adversaires. Voilà, on l'avait vu parler longuement dans une dans une vidéo du plan de de, de Liverpool contre le Barça pour la remontada à Anfield. Euh, donc euh, voilà, maintenant je je trouve le call très intéressant parce que moi je suis convaincu. Typiquement, euh, typiquement euh, Pep Linders. Euh, s'il avait pris la suite de Klopp à Liverpool, j'aurais été très content. Euh, mais c'est, la, c'est une maison qui connaît, donc c'est différent. Je me demande si le Barça, c'est pas encore un peu tôt, quand même, parce que on l'a dit, contexte très compliqué, euh, et que, et que, ouais, peut- t- c'est peut-être un peu tôt à mon goût, mais l'idée est quand même, est quand même intéressante, je trouve.
0: Et pour Pimenta, du coup, parce qu'on n'est pas revenu aussi sur euh, ah le oui, Lidlade, pardon. est-ce que vous êtes d'accord avec Pimenta ou pas
1: Bah, moi. Moi, je trouve que, que l'idée est intéressante parce que c'est un entraîneur qui, qui connaît qui connaît le Barça, c'est un entraîneur qui connaît la Liga. Euh, maintenant, euh, ce, qui, ce qui me fait peur, c'est que j'ai en tête, par exemple, le, le, le spell de Kike Sétienne. Alors que Kike Sétienne, au moment où il arrive au Barça, il euh, n'y avait pas tout le monde qui était convaincu, mais on se disait quand même que ça pouvait être, que ça pouvait être sympa. Euh, et que ça pouvait potentiellement marcher un peu dans, 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 la, même, dans la même idée que, que Pimienta. Donc je suis un peu refroidi par ce genre d'expérience-là au Barça. Maintenant, ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas obligatoire que ce soit la, la, le même dénouement, que ce soit la même histoire. Donc euh, à voir. Je ne connais pas en fait, encore assez l'entraîneur mais pour, me, pour me prononcer euh, totalement. me va très bien. Est-ce qu'il y en a des choses
0: qui ont à rajouter sur euh, ce club du FC Barcelone ou pas
1: Je pense non, bah... ça comme un
0: nom. On enchaîne. Non, C'est difficile. Hein.
3: J'espère juste qu'ils vont quand même faire une, une bonne euh, fin de saison quand même parce que pour un, un Barça aussi moribond, euh, même pour euh, nous qui ne sont pas supporters de Barça, ça fait toujours mal hein, parce qu'on est habitué au spectacle, etc. Donc j'espère qu'ils vont quand même finir la saison de la meilleure des manières et que Xavi réussira aussi à, à trouver un bon challenge par la suite. Et eh
0: ben, Très bien. Affaire à suivre en tout cas pour le FC Barcelone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner un petit peu plus rapidement sur les clubs sur lesquels on n'est pas encore totalement sûr qu'un changement d'entraîneur. Et on va commencer bah, par, euh, tac, 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 par la UV. Allez, par la UV, où euh, chacun a une idée aussi différente. On va commencer rapidement par Karel, qui a une idée, je trouve, assez intéressante, qui est Sinedine euh, Zidane à la UV.
1: Bah, moi j'ai dit Zidane à la Juve parce qu'on en avait déjà parlé pendant un précédent podcast et à ce moment là j'avais dit que ça serait quand même un challenge compliqué pour Zidane par rapport à, à l'impression qu'il donne c'est à dire d'avoir envie d'être dans une certaine zone de confort euh, de, 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 de ne pas arriver dans un projet bancal et, et, où, il faut, et où il faut tout reconstruire euh, que c'était, que c'était voilà, peut-être un entraîneur de, de projets plus aboutis euh, peut-être plus en place euh, maintenant euh, il voilà, y a le côté aussi euh, romantique qui parle et je pense que Zidane a besoin de ce côté-là. C'est pour ça qu'il a été au Real aussi longuement. C'est pour ça qu'il aimerait bien reprendre l'équipe de France. Et que potentiellement, je pense que la Juve que la pourrait l'intéresser. Euh, maintenant, euh, la Juve est, hum, est dans une situation où tu ne récupères pas la Juve d'il y a quelques années, euh, qui est euh, toujours en position de gagner à la Serie A plutôt confortablement, qui est toujours en position d'aller loin en Ligue des Champions, euh, qui est dans une position où tu as besoin de, de faire ressortir des cadres et de faire ressortir des stars aussi de, de cette équipe euh, donc c'est pas un challenge facile pour Zidane c'est pas je pense le, le projet sur lequel il se jetterait le plus vite maintenant euh, ça, fait des, ça fait quelques années maintenant que les supporters souffrent avec avec que peut-être que le vestiaire souffre aussi avec Allegri et je pense qu'un, que, que quelqu'un qui dégage l'aura de, de Zinedine Zidane qui voilà, a eu cette réussite sur, sur la scène européenne euh, et qui a cette histoire avec la Juve aussi en tant que joueur Peut être un bon call, alors pas forcément euh, pas, pas forcément sur, euh, sur le plan tactique, ça reste à voir. Reste à voir ce qu'il veut mettre en place avec les profils qu'il a à sa disposition. faut voir aussi la marge financière aussi qu'il aura pour faire ses mercatos. Euh, maintenant, je trouve qu'en termes euh, purement d'aura, en termes de management, ça peut être le, le, le bon plan pour la Juve. Ça ne sera ça sera, ça serait, euh, serait pas facile, encore une fois, mais c'est, c'est l'entraîneur que j'aimerais voir à la uv C'est, c'est la destination que j'aimerais euh, le voir prendre, parce que je trouve qu'à Manchester United, c'est trop bourbier. Euh, Bayer, le Bayern, ça me parle moins. Euh, l'équipe de France, c'est trop loin encore. Je pense que, que Didier Deschamps encore, euh, encore un peu de temps devant lui. Euh, donc, c'est là euh, que j'aimerais le voir. Et le PSG, on sait qu'il l'a refusé des, des milliards de fois, qu'il n'ira pas. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Alan, Adrien, un avis là-dessus
3: Ouais, Zidane, euh, c'est, ça serait logique pour le coup. Et moi, je serais hypé de le voir à la, Juve pour le. Ah, moi aussi. Mmh, ça serait vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, cela dit, moi, je pense que Allegri va, va aller au bout de son contrat pour le moment. Euh, mais si euh, ils font une saison catastrophique et qu'ils recommencent à retomber dans ses travers, comme c'est un peu le cas en, en ce moment, euh, j'aimerais bien voir ouais, Zidane. Parce que Zidane, en plus, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il y a, il va pouvoir aussi. Euh, Bah, mettre une petite patte Frenchie, comme c'était le cas euh, euh, à l'époque, parce qu'on sait que des immenses joueurs français sont passés par la Juve, comme Platini euh, ou euh, Lilian Turam, etc. Donc, rapporter un peu de français, pourquoi pas conserver Rabiot, qui est en fin de contrat aussi l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a tout un petit truc sympa à faire avec avec cette euh, Juve-là. Et euh, après, euh, ben, C- Zidane nous prouvera enfin que c'est pas un entraîneur qui est, qui est fait que pour le Real Madrid et ça serait tout à son honneur pour qu'il écrive sa belle légende qu'il est euh, pour euh, notre divin chauve euh, francophone, français. Euh, le voilà, plus beau crâne. Quel crâne Oh là là, le crâne de fou. Voilà, en, en débat avec euh, Yapstam.
1: Yapstam, sacré crâne aussi. Il y a des mecs quand même qui sont faits pour être chauves. Hein.
3: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Bruce Willis, Vin Diesel. Euh... Hey, Eric <rire> Tenag. Non, <je> <rire>
1: ouais, Eric Tenag, gros crâne quand même.
2: Un gros crâne, hein Ah, c'est un candidat, hein
1: Ouais, ouais mais <rire> pas forcément. Euh... Bon, je pense qu'on fera un hors-série sur les plus beaux crânes du foot. Ah, oh, c'est... le hors-série de fou Faut le noter Oh, ouais, en vrai. Bastez, <rire> Bastez, Bastez, ça, mais... Oh
0: là là, mais attends, j'ai des noms. Oh, la liste. Non, non, il faudrait <rire> faire un, un Twitch avec une tier liste des crânes, en fait. Je, enfin, juste des crânes Ouais bah les crânes de, du foot quoi, Nicarotte oh, avec euh, tu vois Estier, euh, enfin, Estier, ouais, Estier. Tu vois, Tony, Tony Chapron le mettrait en D tu vois Tony Chapron ça serait ouais. en D. Et, et, lui, et genre
1: euh, genre Paul Tierney mec, il irait en, en E. En E, ouais, clairement. Oh, <rire> crâne à Paul enfin bref, on en
0: soumettra l'idée à Quentin <rire> et euh, si vous n'entendez plus parler, c'est qu'il aura refusé. Voilà. <rire> Toi, Adrien, du coup, sinon pour venir à bisous à la Juve, c'est oui ou non
2: Alors, moi, je, je trouve que le, que le divin chauffe comme de quoi. <rire> oui, je pense que ce serait franchement un, très intéressant de le voir à la Juve. Mais euh, j'ai pensé à quelqu'un. Alors, peut-être, euh, je vais me faire assassiner et tout. Mais en parlant de nostalgie, j'ai pensé à Antonio Conte. Alors... <rire> Je me suis dit... En plus, il avait fait une déclaration où il a dit les mariages se font en deux. On peut toujours rêver et espérer se marier une autre fois. Et moi, je trouve il y a un peu de romantisme qui peut se faire à Antonio Conte. Euh, honnêtement, je pense comme Alan que qu'Alegri va terminer son contrat. Mais si, effectivement, il se passe quelque chose, Antonio Conte, euh, bah, ça me fait bander un peu. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ah hein, ouais. ça, peut être, ça peut être très sympa.
3: Ouais. Très
0: ouais, carrément. Toi, Alan, tu en penses quoi du coup de Conte à la Juve ça m'intéresse
3: à votre avis. Ouais, Comte, il est, euh, il a fait des appels du pied. C'est vrai, il a raison. Euh, Adrien, récemment, il est, euh, il est sans emploi et je pense que c'est le club qui le l'a hyperé le plus en, en Italie. Ça parlait aussi de la Milan mais je trouve que euh, son club, son amour, c'est c'est la, la Juve. Hein, il y a joué en tant que joueur, etc. Et je pense que c'est pas décollant parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes aussi à à la Juve euh, qui n'arrivent pas à éclore sous sous Allegri, euh, Je pense à à plusieurs jours euh, qui, ouais, qui, qui je pense avec un entraîneur qui avec la pointe de l'entre-comté pourrait faire avancer les choses après Conte lui c'est, il veut une assurance financière et il veut des sous pour le mercato dans tous les cas donc euh, est-ce que la Juve pourra lui promettre ça 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 reste à suivre mais en tout cas oui le, le fit pourrait être intéressant et c'est quand même lui qui a remis la Juve sur le, le devant de la scène hein, dans, dans le début de l'année 2010 donc faut faut c'est pas décolon de penser ça
0: rapidement du coup on va quand même aussi parler de là, du Milan tant qu'on est en Italie Alan si Pio Lippard, tu part, tu verrais qui toi Pardon. Euh,
3: bah On avait émis l'idée de, de Enfin J'avais émis l'idée de, de Zerbi quand j'en parlais tout en haut. Je pense que c'est, c'est le choix moi, qui, qui m'a hyperé le plus, même si euh, bah, ce n'est pas un entraîneur qui a, qui a beaucoup eu du succès euh, en termes de trophées. Je trouve que sa philosophie de jeu avec les jeunes qui a la Céminan serait parfaite. Euh, et si je peux mettre un autre choix je pense qu'on est peu à penser ça hein, notamment dans la communauté francophone mais Julien Lopetegui moi je trouve que ça, ça pourrait ouais, bien c'est mal- pas mal en vrai mmh. bon, franchement
0: c'est un entraîneur du coup, qui a malheureusement ra- raté mais parce qu'il a eu des challenges très compliqués avec euh, des directions euh, qui ne le tenaient pas ou alors qu'ils l'ont jugé trop vite je pense que son passage à Wolverhampton il n'était pas si mal que ça
3: mmh.
0: euh, donc oui et c'est pas un entraîneur qui est fini moi je ne le mettrais pas dans la catégorie fini donc c'est une bonne idée je trouve
3: oui, j'aime bien. Et puis, d'autant plus que cet, é- cet été, on, on pourrait vendre un gros cadre, que ce soit théo ou Léao ou Mike Ménian. Et du coup, il faudrait un entraîneur qui saurait du coup, euh, avoir des, des bonnes idées pour recruter euh, avec une grosse enveloppe euh, pour un, un gros joueur. Donc, euh, l'OPT je pense que ça pourrait être intéressant pour le coup.
0: et J'avais mis Nagelsmann, mais je crois que tu n'as pas aimé l'idée de Nagelsmann.
3: <rire> ah non, moi je ne bah, sais pas, je, je vois pas du tout euh, l'entraîneur arriver. J'aime, j'adore ce qu'il a pu proposer euh, au cours de sa jeune carrière, mais je trouve quand même que, je, je, je trouve le fit improbable, moi perso, mais, mais ça pourrait être, euh, ce, ça pourrait être notamment les, les dirigeants euh, américains qui aiment bien un peu euh, euh, bah, recruter hors Italie. Donc euh, pourquoi pas finalement, mais l'idée m'a fait rigoler. Je suis mis des petits MDR, euh, c'était pour J'ai des vu des ça,
0: j'ai vu ça. Euh, du côté de l'Angleterre, je vais juste faire un petit tour rapide. Il y a peut-être United qui pourrait être amené à changer de coach avec euh, Tenag de plus en plus sous le feu des projecteurs. Et Ineos qui a repris le club et qui voudrait euh, peut-être s'en débarrasser. Moi, j'ai un nom qui me fait... Euh, qui un petit peu. Alors, toute proportion sauvegarder parce que je reste supporter d'Arsenal. Mais Simone Inzaghi à United avec les moyens d'Ineos, moi, ça m'irait, mais alors, euh, royalement. Je trouve honnêtement qu'on ne parle pas assez de Simone Nzaghi. Enfin, on en parle beaucoup ici, mais de manière générale, on n'en parle pas beaucoup. De ce qu'il arrive à faire tactiquement avec l'Inter de Milan, c'est absolument exceptionnel. C'est un entraîneur qui a beaucoup de maturité, qui arrive à construire une équipe, et qui a construit une équipe qui marche très très bien à l'Inter. Et c'est peut-être pour moi, en ce moment, dans le top 3 des meilleurs entraîneurs en Europe. Donc, euh, il pourrait être amené à venir en première ligue pour se défier un petit peu à ce qui se fait de, de plus compétitif aujourd'hui, et avec lequel il pourrait avoir beaucoup plus de moyens qu'il a avec l'Inter. Et ça m'intéresserait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de Inzaghi à Man United.
1: Bah moi je, pense que un... moi, je pense que c'est un call intéressant. Plus intéressant que les miens, d'ailleurs, que, <rire> que j'ai mis plus pour l'entertainment qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est trop dur de, de... de... de trouver un... un entraîneur qui peut marcher à Manchester United aujourd'hui. Je, je trouve ça vraiment compliqué d'avoir... Alors, tu ne peux jamais avoir de certitude... Mais il euh, y, a, y a tellement de, de rebondissements avec Manchester United au cours d'une saison, même en faisant des énormes mercato, euh, ça on voit que, que, que ça peine. Même la saison passée, où on pensait qu'Eric Tenag était sur sur la bonne voie et que la deuxième saison allait être encore meilleure, ben on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Euh, donc euh, donc voilà. Pourtant, Eric Tenag a quand même eu a quand même eu du temps, a quand même, je trouve, fait preuve de pragmatisme à Manchester United. Pour faire avec ce qu'il avait et ensuite faire venir, euh, faire venir les joueurs qu'il voulait. Euh, donc je trouvais que c'était dans, dans, sur, sur une linéarité qui faisait sens. Et au final, on se rend compte que ça fonctionne pas vraiment. Et qu'aujourd'hui, on en. direction, non. encore une fois. On l'a pas oui, il y a ça. Qui, euh, qui allait bien aussi. Il y, y a ça, mais après, euh, tu as quand même beaucoup de moyens financiers pour faire, venir, euh, pour faire venir les joueurs que tu veux, dans le cas d'Eric Tenag, en tout cas. Euh, et au final, on se rend compte que bah, cette saison, ça fonctionne pas du tout. Euh, et on sait que Manchester United, c'est pas forcément le club le plus patient non plus au niveau de sa direction, comme tu viens de le dire. Alors aujourd'hui, il euh, y, y a Ineos à prendre en compte, qui peut changer un peu cette, cette dynamique et il faut voir comment ça va prendre. C'est pour ça que c'est difficile aussi de prévoir pour cet été ce qui va se passer et ce qui pourrait marcher. Euh, mais je pense que voilà, c'est, c'est une bonne idée, Simone Inzaghi, parce qu'il y a besoin d'aller chercher ailleurs sans pour autant aller chercher quelqu'un d'inexpérimenté qui n'a rien prouvé. Euh, Simone Inzaghi a performé dans son championnat, il a performé euh, sur la scène européenne euh, pendant plusieurs saisons. Donc, euh, donc voilà, je pense que Manchester United a besoin de quelque chose de frais. Eric Tenag, c'était quelque chose de frais à la base. Ça allait de moins en moins malheureusement pour, pour lui et pour Manchester United. Donc, euh, donc voilà, moi j'avais donné des, des entraîneurs qui étaient déjà passés par l'APL euh, c'était plus voilà pour euh, honnêtement pour l'entertainment chose et pour proposer des noms je suis pas sûr que ce soit les meilleurs calls en euh, l'occurrence j'avais j'avais parlé de compter et Tourelle, mais mais c'était c'est vraiment vrai. je pense que c'est vraiment des feats explosifs en fait et qui peuvent ah, ça ne euh... pas marcher c'est
0: pas ce dont il a besoin aujourd'hui en tout cas
1: mais en y repensant c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi je pense pas que ce soit des bons calls par contre Simone Inzaghi j'aime bien l'idée toute proportion gardée bien sûr on le sait
0: bien On va aller du côté de Dortmund, où euh, là aussi Terzic est un peu sous le feu des des critiques et pourrait aussi être amené à partir. Adrien, toi, dans ton club euh, que tu apprécies, qui verrais-tu pour remplacer euh, Terzic Euh,
2: Bon, déjà, je pense que remplacer, je pense que s'il ne réussit pas ses premiers résultats, de toute façon, il va être remplacé par euh, Nourissaïd, qui est l'adjoint. Donc euh, au final, je pense que ça va se terminer comme ça à la fin de saison, parce qu'ils vont se laisser du temps pour trouver un coach pour euh, cet été. Et moi, ce que j'ai mis ce profil parce que je le trouve intéressant et je pense qu'il peut reconstruire une équipe euh, comme Dortmund avec euh, des, des jeunes comme avec des jeunes talents et je pense à Nagelsmann. Moi euh, j'aime, bien. Nagels... j'aime bien. Je trouve que le projet fit trop bien. Genre, c'est en plus c'est même pas vraiment. En plus ce serait un peu un pied de nez euh, Nagelsmann qui allait au Bayern, qui qui signe à Dortmund et je pense qu'il a il aura vraiment les cartes en main pour faire vraiment ce qu'il veut. Et euh, je pense que Dortmund ne fera pas la même erreur que le Bayern de euh, de ne pas le laisser le temps de faire de progresser et de faire comprendre sa tactique. Euh, il y aura évidemment il y a toujours ces mêmes tensions parce que cette saison c'est Dortmund ils sont quand même assez en danger, euh, notamment pour la qualif en Ligue des Champions donc ça peut être compliqué. Euh, il aura énormément d'attentes parce que voilà, on, on, l'a, c'est quand même, on l'a toujours appelé un peu le petit prodige dans les entraîneurs, il est toujours, c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu le prodige, on attend de voir ce qu'il peut réussir, mais euh, dans, tout, dans toute la liste qu'on a vue, même des autres entraîneurs, je trouve que bah, ce serait franchement un beau projet, et une, vraiment une belle aventure si ça se faisait, je trouve.
0: Franchement, ouais, belle idée, moi tu m'as convaincu, j'avais mmh. coché un autre nom, c'était Graham Potter, qui pourrait aussi être un J'aime un bien problème, aussi moi Graham avec, Potter en euh, hein. euh, pour travailler avec les jeunes, mais qui a moins la culture de la Bundes, qui a moins que la culture du club. Et c'est vrai qu'un Agelsman, il prendrait ses marques plus rapidement, à mon avis, et pourrait euh, faire des choses plus rapidement qu'un Potter qui devrait s'adapter à un nouveau championnat. J'avais aussi un petit nom de... Ah, pardon, c'est ce moi, Karel.
1: Qu'est-ce que tu voulais dire Ah, vas-y, continue, parce qu'après, moi, je vais juste rebondir sur vos propositions. Et j'avais un petit nom
0: de Wister qui est rude Van Hylsterooy, qui avait fait un très bon début avec le PSV en gagnant une Coupe des Pays-Bas et en faisant un début de championnat assez intéressant, il avait fait un beau parcours en Europe aussi et il était parti, si tu as des désaccords avec sa direction c'est un entraîneur pour moi qui est très, très prometteur qui fait euh, du très beau jeu et qui avait réussi avec beaucoup de jeunes joueurs au PSV, donc euh, le revoir à Dortmund pourrait aussi être intéressant
1: Ouais, moi ce que je voulais dire c'était que Nagelsmann je trouve très bon call parce que c'est un entraîneur, voilà. Alors on parlait d'entraîneurs bâtisseurs qui ont besoin d'un peu de temps, etc. Et je pense que Nagelsmann est aussi ce, ce type d'entraîneur qui va revenir avec une pression moindre que celle qu'il a connue avec, avec le Bayern. Euh, mais dans, 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 dans un projet aussi où tu dois montrer des choses en Bundes, où il y a des attentes. Donc je pense que c'est le juste milieu aussi pour lui pour se relancer parce que c'est un entraîneur qu'il ne faut pas rayer de la carte uniquement en pensant à ce passage au Bayern. Pour moi, encore une fois, oui où il est évincé beaucoup trop vite. Et on le dit, la direction du Bayern, depuis quelques années, depuis quelques saisons, c'est un peu la cata. Donc je pense qu'il a été un peu victime des prémices euh, du downfall de la direction du Bayern, Nagelsmann. Euh, Mais à Dortmund, voilà, euh, comme l'a dit Adrien, avec euh, ses idées, avec... euh, un board qui va lui laisser le temps de les implémenter des joueurs qui vont être à l'écoute et qui je pense auront aussi beaucoup de de, de respect pour 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 l'entraîneur qu'il est pour le, le ce qui, les, les résultats qu'il a eu qu'il a eu avec Leipzig le passage qu'il a eu au Bayern que moi personnellement je trouve loin d'être d'être catastrophique ça a été aussi sélection sélectionneur de l'Allemagne donc voilà un si jeune âge ça inspire ça inspire le respect euh, et Graham Potter je trouve ça aussi très bon et en fait je trouve ça bon parce que je pense qu'il est peut-être plus atteignable que Nagelsmann qui je pense va être très sollicité quand même cet été, en tout cas il a annoncé dans beaucoup de projets et peut-être que Dortmund c'est voilà, avec tout le respect que j'ai pour Dortmund c'est peut-être moins clinquant que certains des projets qui vont lui être proposés, maintenant euh, peut-être que pour lui aussi euh, la décision de la sagesse ce serait de partir se relancer à Dortmund et qu'il prendra cette décision Graham Potter un peu moins dans les tuyaux récemment euh, et c'est quelque chose que je trouve dommage parce que pour moi Graham Potter il est. le problème c'est qu'il est passé par la machine à laver de Chelsea on parle de la machine à laver PSG, mais Chelsea, c'est une sacrée machine à laver aussi en termes d'entraîneurs. Tu récupères des entraîneurs clinquants, en pleine forme, et qui sortent dans des états qui se sont fait lyncher par la presse, lyncher par les, 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 les infos qui sortent du vestiaire parfois, euh, enfin voilà, et par des, des résultats un peu moins bons. Moi, je pense qu'il est allé à Chelsea un peu trop vite, Graham Potter, c'est peut-être son erreur. Par contre, il ne faut pas dormir sur ce qu'il a fait à Brighton euh, voilà avec un Brighton on le sait qu'il travaille très bien mais je trouve que c'est lui qui a peut-être le plus vite mis en avant le projet Brighton par ses capacités d'entraîneur et qui a montré que c'était une équipe sur laquelle on pouvait compter en PL qui est capable de faire euh, comme l'a dit Flo confiance aux jeunes avec un style de jeu euh, attrayant et qui j'aimerais énormément le voir euh, moi en Bundes je trouve avec le style de jeu qu'il a développé euh, à, à Brighton donc euh, voilà et pour moi c'est un call qui peut-être est plus réaliste actuellement pour, euh, pour Dortmund. Maintenant, euh, Nagelsmann prendra peut-être la, la, la décision de la sagesse en, en allant à Dortmund, mais les deux calls m'inspirent. Euh, Van Nistelrooy, je connais un peu moins. J'ai vu qu'il avait fait du bon travail au PSV, et en l'occurrence, dans la dynamique, bon fit pour Dortmund aussi, je pense, dans l'idée. Mais les deux premiers me valent un peu plus.
3: Et on, on sait que c'est la crise au Bayern, et Dortmund doit absolument en profiter pour euh, trouver un coach qui va faire beaucoup parler. Et à mon sens, euh, Nagelsmann serait une très belle euh, idée. Euh, je pensais aussi à du coup au NS hein, de tu l'avais évoqué Adrien pour Stuttgart mais euh, pour le Bayern mais pourquoi pas au à Dortmund finalement ou alors moi je pensais aussi euh, limite à 11 Flick, qui t'a faire qui, euh, après avoir passé du, du bon temps au Bayern, pourraient euh, leur planter un gros coup dans le dos en allant du côté de Dortmund et en réussissant enfin à remporter la Bundesliga qu'ils n'ont pu remporter euh, depuis l'air club en 2012. Donc euh, donc voilà, moi je pense que Dortmund doit, se doit de frapper fort euh, cet été euh, vu qu'au Bayern non plus ça va changer. Donc s'ils veulent pas être à la rue et s'ils veulent pas voir euh, Leverkusen ou même Leipzig passer devant eux les prochaines années, il faut euh, quelqu'un qui, qui fasse parler. Un gros coach serait l'idéal.
0: Eh ben très bien. Très, très belle discussion sur Dortmund. On va finir, messieurs, parce qu'aujourd'hui, on est à 73 minutes d'épisode, ce qui correspond à 1 minute effrayant. 13, parce que je suis très fort en mathématiques. C'est effrayant, mais on a bien parlé, quand même. Il y a deux clubs, chelsea Newcastle. Est-ce que vous voulez en parler, ou est-ce qu'on arrête là
1: On peut en parler, hein On peut en parler rapidement. <rire> c'est comme vous voulez, deux les mecs,
0: hein. C'est magnifique. Alors, on va en parler très brièvement Chelsea, <rire> monde, c'est... Franchement, je ne vois pas quel coach pourrait y aller dans ce pétrin complet. Avec oui, vraiment,
1: on a mis Et... des noms parce qu'il leur faut un entraîneur. Mais... Non, <rire> voilà. même,
0: franchement, ce n'est pas intéressant ce qu'on a mis, donc on va pas en parler au final. <rire> Par contre, Newcastle, c'était intéressant, tu avais mentionné Nagelsmann.
1: Nagelsmann, bah voilà, parce qu'on vient d'en parler avec Dortmund, parce que pour moi, c'est un entraîneur aussi, de, de, voilà, comme je l'ai dit, de, de projet, bâtisseur. Euh, alors, Newcastle, a un entraîneur hein, pour le moment, en l'occurrence, euh, Edio, mais je pense qu'à la fin de la saison, ça sera peut-être, ça sera peut-être la fin. Pour lui, ouais, je bah pense oui, des que résultats des... compliqués,
0: un style de jeu aussi qui est de plus en plus lu et plus facilement par ses adversaires. Très alors, alors après, il n'est pas aidé par les blessures. Hein. Il a eu franchement affaire. Fort et affaire oui, elle a découverte de, de l'Europe aussi. Il a perdu son joueur le plus important, qui pour moi est Nick Pope, et euh, qui, qui n'est pas remplaçable aujourd'hui dans son système par euh, ce qu'il a sous la main. Il n'a pas été remplacé. Donc, euh, il y a des circonstances atténuantes, mais je pense que ouais, il devrait être amené à partir. Et euh, Nagelsmann. Donc pourquoi Karel
1: j'ai mis ça dans la dans la dynamique du, du projet aussi euh, du club racheté par euh, par l'Arabie par la, par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que en fait, euh, euh, je trouve que Edio c'était un bon call euh, pour le début de ce projet-là. Je trouve qu'il l'a prouvé aussi parce qu'il a récupéré une équipe de Newcastle au moment où ils sont rachetés, qui est relégable, et il l'a fait euh, bien remonter au classement. Derrière, euh, il se qualifie en Ligue des Champions. Je pense que c'était vraiment un un très bon passage dédié là-dessus. Par contre, là, c'est la saison où il montre peut-être ses limites, même s'il y a des, 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 un contexte tout particulier, comme tu l'as dit, Flo. Euh, Nagelsmann, pourquoi Parce que je pense qu'il va avoir du temps, quand même, parce que Newcastle n'est pas une équipe aujourd'hui qui prétend, malgré le rachat, constamment au top 4 il y a quand même des équipes qui sont censées être top 4 devant Newcastle actuellement l'année dernière je trouve qu'ils sont top 4 parce qu'ils font une très bonne saison certes mais parce qu'il y a aussi beaucoup de grosses équipes qui, qui se cassent un peu la figure euh, donc voilà je pense qu'il aura un peu de temps je pense qu'il aura un très bon effectif à disposition qu'il faudra étoffer, mais il aura les moyens pour l'étoffer, même si on sait que Newcastle, avec le fair play financier, c'est un peu compliqué, mais euh, mais, mais il aura peut-être un peu de marge de manœuvre pour aller étoffer cet effectif et en faire une équipe capable de jouer sur plusieurs plans et sur le plan européen. Euh, et parce que je pense que Au niveau de l'intensité qu'il aime implémenter dans son style de jeu, ça correspond beaucoup quand même à ce qui pouvait fonctionner avec Newcastle au moment où Newcastle fonctionnait bien avec Eddie Howe, justement. D'où l'importance d'étoffer cet effectif, parce que je pense qu'il va demander un un style de jeu qui est très énergivore, qui tire beaucoup sur les organismes. Mais euh, avec justement en plus un San James Park dont il peut faire une forteresse et, et qui va adorer ce style de jeu un peu, hein, un peu rock'n'roll, pressing, euh, pressing de, que, que Nagelsmann met en avant. Euh, moi, c'est, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Voilà.
0: Et bah, réponse cet été. Pour savoir quel sera le tube de l'été qui sera d'ailleurs chanté par Alan, on a hâte de le savoir.
3: Mmh. J'ai enfin, dansé tout l'été, je dois faire des lorins. Hein. Ice, ah, bye, bye. <rire> tu fais. C'était beau, c'était beau. Ouais, là, moi, j'ai osé mais... oser.
0: Fumer.
1: Ce qui me fume, c'est qu'il se lance et il y a tout le monde qui est là, mais genre en mode Mais qu'est-ce qui se passe quand... Genre sans rien. Ouais, Ça m'étonne Tu vois, il fait pas très j'ai beau
3: là, le... aujourd'hui.
0: mais mon rayon de soleil, c'était toi, Alan.
3: Je voulais faire un petit. Oh. Euh, je sais qu'on est. Il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui m'écoutent euh, et qui sont fans de, de Pierre Garnier, le tube qui cartonne sur TikTok. Et ils m'ont demandé si je pouvais un peu le chanter dans un numéro. Euh, je sais qu'on a 113 minutes d'émission, on a bien dépassé. Mais je en vrai, euh, faire... je, sais que je suis à deux, deux doigts, parce
2: que je le joue à la guitare.
3: Hein. Je suis à deux <rire> doigts de <rire> je veux, au prochain. Ça fait un petit. Au euh, prochain émission. Non, là, je écoute, vas-y. En.
0: Adrien prend la guitare et alain chante. On va faire ça. On va faire là-dessus. On va faire là-dessus.
2: Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est quoi, c'est. Ah oui, je... j'aurais gardé ça. Attends, le dernier, euh, Attends. Ouais, ok. Attends, <rire> moment, j'ai... on mangé, On peut-tu faire le refrain Ah Allez. oui. Le refrain. Hop, peu. Tu, 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 ah, Normalement. Est pro- on est parti. Ouais, quand même. Ouais, il dit oh, C'est vrai que
3: ça peut être un. Il va se relancer, je pense. Hein, ah va...
2: <rire>
3: oh, bah là, c'est fini là. <rire> Et là, on est, attends, on est. Attends,
2: normalement, ça doit être bon, je pense. Oh. Ouais, c'est bon, ok. <rire> ah, c'est okay
0: attends, euh, je, je vais chanter un tout petit peu avec toi, mais en vrai, euh, faut, euh, faut que tu chantes, c'est à toi. Hein. Franchement, ah, attends, les gars, je sais pas c'est... si Quentin va me, re- va me, va me garder dans ah, l'équipe. Ça c'est peut-être la, la dernière fois que, que vois. C'est ton dernier épisode <rire> Profitez-en, <rire> de les gars.
2: Bon, c'est. J'aimerais garder. Mais Le
3: meilleur que qu'on était. y retourner à chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Yeah. Merci Florent. Merci C'était carrière.
0: traditionnel du coup. On va finir <rire> du coup. Je continue à chanter du coup. Continue à jouer de <rire> la guitare et on finira là suite au lieu du générique. Donc, c'était traditionnel. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Lâchez votre première 5 étoiles pour lancer la carrière de chanteur d'Alain et de guitariste d'Adrien. On se retrouve sur les previews du championnat dans les prochains jours. Merci à vous. Et chante du coup, chante pour finir la chanson. Euh, tu chantes quand euh, même. Euh, <rire> euh, <donnez.
3: rire> Il y a un meilleur à chercher. Pas de nez. Pas de nez.